0: Muy buenas y bienvenidos a un nuevo café intenso con toques afrutados y una cosecha de calidad en el que pues vamos a hablar de nuevo sobre desarrollo en entornos Apple. Bienvenidos a vuestro café Swift. Y por supuesto no podemos eh, tener un café de calidad si no tenemos a nuestro compañero barista, <risa> Arturo. ¿Qué tal, Arturo? Muy buenas. Buenas, buenas, Julio. ¿Qué
1: tal? Un placer, como siempre. O a los oyentes también saludarles. Pues aquí estamos otra vez con la, la, la dosis de café, no ración. La dosis de, de, de café. De café
0: de calidad, ¿vale? De, de calidad, de...
1: efectivamente.
0: Pues eso. Y a ponernos un poco al día porque, a ver, yo... Te veo, te veo que estás quemaete, ¿vale? Yo tengo la impresión de que últimamente Apple no te ha tratado bien. No te ha tratado bien sí. eh, y estaba la cosa un poco... Entonces, claro, yo después de hablar con Arturo en privado, eh, que de vez en cuando pues, nos escribimos eh, cada día o casi o cada dos días una cosa así, nos pasamos cotilleos del mundo Apple, mira lo que ha hecho este, tal, no sé qué... O mira este tuit, o mira lo que han sacado. muchas ocasiones casi coincidimos enviándonos la noticia eh, a la vez. ¿no? De Se lo puede que decir han... que
1: somos un poco porteras al, al final.
0: Sí, sí, ah, es un poco... Sí, totalmente. Cotilleo, es como la nueva portería Swift. <risa> y siempre estamos como, ¡ay, mira del tercero lo que ha dicho! ¡Ay, de verdad! es que. <risa> ¿Has visto este? ¿Has visto este? ¿Has visto este? De verdad, es que no puede ser. Y, y bueno, pues eh, comentando contigo, ¿no? Esta semana te habían tocado unas cuantas de Swift importantes, ¿no? Aparte que también, como ya sabéis, esta eh, semana, ¿vale? Porque estamos grabando el domingo 8 de octubre, ¿vale? Pues, eh, salió Scout 15.1 beta, que además salió iOS 17.1 sin Scout. y a la semana siguiente iOS 17 17.1 Beta 2 con la s 15.1 Beta 1 con Vision OS Beta 4. O sea, es una cosa como un poco un poco raruna. Y cuando salió, eh, pudimos comprobar que el error de Swift Data, de no poder utilizar Swift Data en segundo plano, sigue presente, sigue ahí, no, no, nada ha cambiado. Es que no sepa que ha salido. O sea... La verdad que... Sí, pues te digo para qué, para arreglar cosas de Visión OS, porque es el gran cambio que tiene. Porque Visión OS sí tiene corregidos el tema de los Observables y tiene corregido todo lo de Swift Data. O sea, ahora mismo con Visión OS ya se puede usar Observables y Swift Data igual que se, podía, que se puede usar, ¿no? Con. con ellos, ¿no? Que hasta ahora no se podía, porque había un error, de tal y cual. Yo creo que ese es el motivo, porque por lo demás no se han visto cambios ni backfixes importantes ¿no? en, la, en la versión. Pero bueno, estamos haciendo tiempo para que la música de fondo eh, <risa> termine, básicamente, y yo creo que lo mejor es que pasemos directamente a que os contemos qué hemos estado haciendo durante estas dos últimas semanas, porque Arturo nos trae cosas suculentas. Así que, si te parece, vamos a ver qué hemos estado haciendo estos días. Así que, a ver,
1: desahógate. <risa> pues la verdad, ha sido una semana ciega a título personal porque está, está malo hasta el perro en casa. O sea, hemos tenido... Estaba la niña, el perro... y Ha sido un desastre de semana y además... Yo llevaba esperando, pues como has dicho antes, eh, la beta nueva de, de Scout, una nueva versión nueva de Scout, que arreglase ciertas cosas y va a Apple y sorprendiendo a nadie, no ha arreglado estas cosas.
0: Pero es que son cosas que, sinceramente, me parecen bastante gordas. De hecho, hicimos un post en LinkedIn que dio un poco de salseo, ¿vale?, porque si queréis seguirnos, eh, nosotros te, tenemos LinkedIn también. Yo estoy en linkin.com barra in barra jcfmuloz, ¿vale? Y el tuyo es Arturo Rivas A también, ¿no? Sí, ¿no? Si no me equivoco. Sí, sí, sí. Sí. Pues igual, también lo tenéis en linkin.com barra in barra Arturo Rivas A. Claro, el LinkedIn la cosa es algo más serio, ¿no? Más profesional, etcétera Pero ahí pusimos un poco de salseo porque realmente a raíz de un eh, post en X de Arturo... Eh, surgió este tema, ¿no? Un tema de un error que. Un par de errores realmente, que nos hacen pensar si realmente Apple está empezando a no darle la suficiente importancia o dejar de prestar atención a UIKit. Cuéntanos, Arturo, ¿qué es lo que te ha pasado?
1: Pues sí, vamos a explicarlo desde el principio y el, el error en sí, ¿vale? Es eh, que puede no aplicarse correctamente la configuración de fuentes en el storyboard. Es decir, tú asignas una fuente en el storyboard y luego ejecutas la aplicación y no y esa fuente, pues en lugar de ser negrita no es negrita, o al revés,
0: o no tiene que ser negrita es negrita, puede pasar cualquier cosa. Y pero pasa. A mí lo que puede me pasar sorprende... Pasa. Claro, pero es que lo que me sorprende es lo que acabas de decir en un podría. O sea, es como que es totalmente aleatorio. Yo pensé sí. que no era así. Sí, sí,
1: sí. Hay algunas fuentes que van y algunas fuentes que no. Y eso estaba así en la versión de Scout 15, ¿vale? Que salió. La final, la del la App Store. La final. Hostia. Y sigue exactamente igual, pero eso sí, te pone esa maravillosa eh, palabra workaround: work around. dos puntos. a las fuentes customizadas por código. Que me parece, a ver, yo estoy empezando un proyecto, no, imagínate, empiezo, quiero utilizar Storyboard y UIKid por lo que sea. No me quieren en casa o lo que sea y tengo que utilizar en un nuevo proyecto UIKid. Pues, eh, bueno, digo, pues lo empiezo seteándolo en el, pero imagínate que es lo que me pasa en este caso. Es un proyecto enorme que lleva bastantes años y todo está en los Storyboard absolutamente todo. Está dividido en storyboard, menos mal, pero la mayoría de cosas están en storyboard. ¿Tú sabes el tiempo que puede significar ir paso por paso migrándolo, probar? O sea, es increíble. O sea, es increíble que, que de repente digan esto y se ha añadido otra cosa, porque no acaba aquí, sino que, que sigue. En esta beta, justo debajo, hay... Otra cosa más, más grave diría incluso, y es que te dice que próximamente van a deprecar los IB Designable. Es decir, para los que no, no estéis eh, muy metidos en el mundillo, tú puedes definir eh, lo mismo que tú vas al Storyboard, ¿vale? Y digamos que puedes en las vistas cambiar fuentes, cambiar textos en por diseño, ¿vale? En el propio diseño puedes ir modificándolo, pues esto sí, te la hace parte lo mismo. De
0: sí, del inspector de propiedades, que eso. son parámetros que puedes cambiar dentro de la interfaz gráfica, que no tienes que programar, sino que tú pues tienes botones, selectores, selectores que dices, pues fuente de 14, fuente de tal, y todo eso se cambia a nivel de diseño. Eso ¿Mm? es. Pues te puedes crear tus propias propiedades que quieres cambiar también,
1: digamos, eh, de manera gráfica, te lo puedes hacer, pues yo qué sé, Le quieres decir el... Quieres cambiar, el, que todavía no, que no está hecho, el, yo que sé, el color del sombreado o el radio del sombreado. Vale, cosas así. Pues sí, te yo lo creas uso tu mucho para el y la expones. corner
0: radius de las, de las ¿eh? esquinas, por ejemplo.
1: Entonces, te, te creas una extensión de la UI View o una UI View tuya eh, particular y con las haces una propiedad designable y lo que haces es que puedes configurártela desde el Storybar. Pues el caso es que esas se van a precar. Pues estamos en lo mismo. Este proyecto tiene varios componentes con esas propiedades. Y si ponen que lo van a deprecar, significa que en scout 16 o en scout 14, o sea, 15.3 o 4 que salgan a abril de este año, ya no se van a poder utilizar.
0: Bueno, con lo cual. El problema mi punto... es que si tienes seteado ahí todas las propiedades, en el momento que ya no se usen, pues esas propiedades se desetean. Y ya no tienen los parámetros que han puesto, ¿no? Efectivamente. Y ahí
1: ya es cuando puse yo ese tweet en que Apple está matando poco a poco. Eh, primero, no, no diría UIKit entero, sino ciertas partes como es el Storyboard. Que recordemos que, bueno, aparte de que yo creo que las tripas del Storyboard es bastante complicado. Todo el código que te genera esa parte gráfica no creo que sea algo... Eh, muy sencillo, aparte ya tiene años y esa base de código admiro a la gente que la tenga que tocar, ¿vale? Porque no creo que sea una tarea sencilla. Pero a lo mejor no cargarse kit pero ir dejando los storyboards de lado, que, que ya han tenido varios problemas y, y ha habido muchas versiones de scout que no funcionaban como, como deberían. Los storyboards grandes, como no tengas un equipo potente, no hay Dios que los mueva. Han hecho varias correcciones, pero bueno, siempre ha sido un componente bastante polémico, digamos, dentro de Scope. Y yo creo que Apple con este movimiento de, primero, no corregir ese error. Y segundo, decirte de repente que van a deprecar una de las funcionalidades eh, avanzadas, digamos, que ofrecen los Storyboard, Para mí, quiere decir que en, que en Scope 16... No sé quizá tengamos todavía Storyboard, pero ya con idea de ir pensando que, que en una o dos versiones se acaba se acaba el chollo. No sé cómo lo ves tú, Julio.
0: A ver, yo es que lo que veo son algunas cositas, ¿vale? Me refiero. Yo la última vez que toqué UIK, ¿vale? Con un palo, fue cuando di la parte de formación correspondiente en el Bootcamp, ¿vale? Porque como los oyentes ya saben... Eh, el Bootcamp de Apple Coding Academy pues incluye el módulo de UIKit porque obviamente UIKit a día de hoy sigue siendo importante. Entonces, eh, cuando he ido la, esta última vez y luego cuando de vez en cuando me toca una aplicación de un cliente tengo que tocar algo eh, de UIKit lo que yo me he dado cuenta es que uno, no podemos olvidar que Apple recomienda encarecidamente desde hace tiempo en todos sus vídeos de UIKit que no usemos SIF, que no usemos X y B, sino que usemos Storyboards, ¿vale? Porque es lo que Apple recomienda. Sin embargo, los Storyboards históricamente siempre han tenido problemas de redibujado, de tú haces un cambio y no se refleja y tienes que salirte del código y volver a entrar eh, de pronto se queda atascado. Eh, lógicamente tienes que estar refactorizando el Storyboard porque como metas muchas pantallas en un solo Storyboard, como tú bien dices, o tienes una máquina, pues eso, un M1 Pro, M1 Max, una máquina así potentilla, con bastante memoria, o le cuesta bastante renderizarlo. No podemos olvidar que un Storyboard no deja de ser un XML, que lo que está haciendo es... Pero de un leerse... tamaño
1: que, no, que flipas. Claro, de un Ajá. tamaño
0: gigantesco y que tiene que ser leído y parseado en tiempo real y dibujado con la correspondiente eh, configuración que tú tienes y en el ojo, XML. Porque es inviable que
1: dos personas toquen la parte gráfica de un storyboard. O sea,
0: Exacto. Vale, es es porque decir, al final. Es inviable porque no es,
1: no es humanamente eh, legible. Os quiero decir, tú vas a hacer un merge de algo que has cambiado y como te dio un conflicto. Y, y, y el propio Git en el Merge se puede liar perfectamente y,
0: y cargarse el Storyboard. Entonces, Apple no quiere que programemos, porque, a ver, seamos sinceros, si ya tenemos una experiencia grande y, nos, y estamos acostumbrados a manejar con código UIKit, bueno, pues adelante. Es decir, se puede hacer con código las constraints, se puede hacer con código todo, pero hacerlo con código todo, ojito, ¿vale?, pero, en fin, eh, hay que tener claro lo que estás haciendo, no es algo que todo el mundo sea capaz de hacer y, desde luego, el trabajo que te ahorras con los Storyboards a nivel de picar código es bastante importante, ¿vale? Yo no, es, a ver, yo he, he desarrollado UIKit tanto programáticamente como a través de XIBs como a través de, XYZ, a través de eh, UIKit, ¿vale? A través de Storyboards. Y desde luego, programáticamente es mucho más complicado. Sobre todo porque sí, puede ser, porque yo he tenido alumnos que han podido trabajar todo programáticamente con UIKit. Pero previamente, tú te tienes que haber montado una librería que te proporcione una forma simple de no tener que tirar las cientos de líneas de código que te van a quedar si lo vas a hacer simplemente... Eh, por código, ¿vale? O sea, por código no es la solución, ¿vale? Yo sé que puede haber mucha gente que se sienta más a gusto con eso, me parece genial. Si ya tienes una librería bien montada para hacerlo programáticamente, creo que es la forma mejor para evitar cualquier tipo de problema en el futuro, ¿vale? Y poder reutilizar todo eso, pero desde luego... Eh, Repito, en mi opinión no es la solución ideal porque requiere mucho trabajo previo para que eso esté afinado y funcionando bien. Si ya has hecho ese trabajo pie previo, perfecto, enhorabuena, tienes la solución, pero la mayoría de los mortales lo que hacemos es tirar de Storyboard o ve porque es lo que nos facilita mucho ese aspecto. Pero como digo, parece que hay como una serie de errores, vale que es a lo que iba, una serie de problemas con los Storyboards de redibujado, por ejemplo, los designables, a mí me han fallado históricamente. Es decir, es normal que de pronto el designable te dé un error y te diga, no se ha podido compilar o no se ha podido generar la propiedad eh, y tienes que salir, volver a entrar. A veces ni siquiera son capaces de... Eh, a lo mejor se dibuja o no, porque sabes que los designables tú puedes cambiar, por ejemplo, yo lo hacía, la propiedad del corner radius, la cambias en el en, el, en lo que es el, el inspector de propiedades y se cambiaba en la propia interfaz y veías el efecto en la propia interfaz. Pero eso funcionaba cuando le daba la gana, cuando no, no, etcétera. Entonces, yo lo que veo, en mi opinión al respecto, es que todo lo que a Apple le va a suponer un tiempo de encontrar por qué algo no funciona, su solución va a ser, lo quito y, me y se acabó el problema. ¿vale? Sí. Es un poco como lo que han hecho con Swift Data, Es decir, yo tengo un error ¿vale? Swift data funcionaba perfecto en segundo plano, ¿vale? Perfecto. Hasta la beta 7, perdón, hasta la beta 6 de SCode 15, Swift Data funcionaba perfectamente todo en segundo plano. Y tú ponías un TAS y metías una carga en batch de miles de registros y la app no se paraba ni tenía ningún problema. Iba genial. Pero ¿cuál fue el problema? El problema es que en el momento en el que la base de datos grababa la información, no había forma de conectar esa llamada para que la interfaz se refrescara sobre lo que se había rellenado. ¿Qué ha hecho Apple? decir, por la calle de en medio, lo meto todo en el Main Actor y a Tomás por saco. ¿Vale? Entonces, ¿qué ha hecho? Cargarse la concurrencia para que la interfaz se refresque cuando hay un cambio en SwiftUI, es decir, han tirado por la calle de en medio, por la solución chapuza, fácil, rápida e ineficiente. Hostia, Apple. Y esto del designable me suena a eso, me suena a esto es un marrón que, hay, que hizo alguien que no sabemos ni quién es, que ya no está en Apple y que a saber qué puñetas hizo este por dentro para que funcionara, ¿quién se va a atrever a tocar este código? Lo quitamos y a volar. Es que me suena a eso, yo no, no, no sé cómo lo ves tú.
1: Sí, sí, sí. Yo, de hecho, en su día, eh, yo me parecía, cuando sacaron eh, Swift Playground, que la, la, la estrategia de Apple iba a ser como dejar de lado Scope, o, o dejarlo como muy avanzado y, e ir vitaminando Playground. Pero también resulta que Playground, le hace el, de repente, dejó de hacerle caso, luego saca dos cosas cada dos años... Entonces me tiene un poco confundido, pero esto sí que suena a... Esto es algo que hemos arrastrado siempre, porque de hecho yo me acuerdo que de una versión menor a otra, de repente había veces que, me... que estabas dos o tres meses trabajando con una versión de Scout que cada poco tenías que... Yo me acuerdo de cerrar y abrir Scode cada poco, porque el Storyboard se iba a tomar por saco. O sea, me acuerdo de estar tiempo, eso, hasta que sacaban la siguiente versión de Scout rezabas un poco y ostras, en esta sí, sí funcionaba, pero que, que se te iba... Luego, por ejemplo, a mí muchas veces no me encuentra cuando me, que me pongo en una de las vistas no me encuentra la clase que tira de esa vista y es imposible. Tengo que cerrar el proyecto y volverlo a abrir porque no, no hace el match directo. No sé. Yo creo que sí que Apple es... A ver, se junta. Que tiene muchos esfuerzos en, en la parte de Vision Pro. Se junta que tenemos puesto de lo que hemos hablado muchas veces. Que hay eh, escasez de personal cualificado entonces pues no sé si les cuesta eh, encontrar ingenieros o que, y que aparte Apple tiene un poco esa política de, de no quiero contratar muchísima gente quiero contratar con ojo a gente que, que sea buena vale y no meter a 800 en un proyecto y que al final nadie nadie sepa hacer nada y están empezando como a elegir sus batallas en plan ahora tenemos otro sistema más que es Vision OS pues eso necesitamos más gente manteniéndolo pues los marrones, pues vamos a, a chutarlos y vamos a ir quitándolo, y, y sobre todo teniendo alternativa. Porque te dicen: Pues mira, yo te quiero que lo migres todo a, a Swift UI. Y otra cosa que hemos hablado siempre, Apple. Eh, cada vez que sale un sistema operativo nuevo, todas las aplicaciones que de la propia Apple, podcast, mensajes, todo, ya no tienen que dar soporte a lo anterior. Es decir, que en iOS 17. Probablemente la aplicación de mensajes a lo mejor ha adoptado una API nueva que no estaba en iOS 16 y esa parte de código, hasta luego. Ahí se queda en el repositorio por si sacan una versión menor de, de iOS 16 para compilarlo todo junto, pero eso no lo vuelve a tocar nadie y en la base de código del sistema actual ya no está. ¿sabes? Y si ahí se presenta un
0: error, nadie lo va a corregir.
1: Eso es. Ese error va a quedar siempre, ¿sabes? Sí.
0: Pero pues un poco... O sea, yo al final, ¿qué sucede? Por ejemplo, Playgrounds, ¿vale? No la app Swift Playgrounds, sino lo que es el proyecto de playground en Scode. Tiene un error desde hace... Pues creo que desde, Porque, claro, yo en las formaciones uso mucho Playgrounds. Entonces, porque es el entorno ideal para, para educación, para enseñar Swift, ¿vale? Y para enseñar eh, temas prototipados de red, etc. Bueno, pues... Eh, eh, Playground se va estropeando cada vez más, ¿vale? O sea, Playground ha tenido una, un error histórico desde, creo yo, prácticamente Scope 12, estamos en la 15, de que cada vez que creas una página nueva, el analizador de código se resetea y deja de funcionar. Y tienes que salir del Playground y volverlo a cargar otra vez para que el motor de... de de escritura, el motor de, de lo que sería el LSP, no el motor de, de escritura de código, ¿vale? De ayuda. El conocido
1: proceso SourceKit. Exacto. El proceso
0: SourceKit famoso que se colgaba y que se sigue colgando cada vez que le da la gana y eso que, que se ha refactorizado que cada 80 lo veces, desde cero. Eso es, eso es. Sí, sí, eso es una cosa que yo flipo. Pues eso da problemas, da problemas con Playgrounds y no han sido capaces de arreglarlo. ¿Y este año han conseguido arreglar kit en Swift UI? Pues hombre, en una parte sí, pero en otra no. Eh, cuando ya te metes a profundidad dentro de un. dentro de varios niveles, dentro de Swift UI, se sigue perdiendo igual. Y te sigue dando errores que no existen, o te da cosas raras. Luego, además, este año no sé por qué le han dado prioridad a eh, la construcción. Eh, sin usar los closures múltiples de cierre. Cosa que yo cuando hago un botón, para mí un botón en SwiftUI es button llave, acción, espacio, label, dos puntos, llave y siguiente. Bueno, pues no hay huevos de construir el código de esa manera. Entonces es como, vamos a ver, o tonterías como lo que ya hemos comentado aquí alguna vez de deprecar con el Radius. Pero perdona, ¿qué, qué, qué estás haciendo? ¿Vale? O sea, son cosas que... que es como, no sé, como si tuvieran a alguien dentro que está tomando decisiones sin sentido a base de no me voy a molestar. Entonces, no sé, no, no entiendo, no, no entiendo hacia qué dirección van realmente, ¿vale? Y a mí me molesta bastante el hecho de que un entorno como Playground, que tiene un potencial brutal, esté, sientas, sinceramente, que está abandonado. Porque probablemente quien hizo el Playground en su momento ya no esté en Apple y nadie se atreve a tocar aquello porque, hostia, espérate, a ver esto cómo está hecho. Y en muchas ocasiones esa es la impresión que te da, que Apple abandona desarrollos porque la persona que los estaba haciendo ya no está en Apple y nadie se atreve a meterse en ese código, a buscar o solucionar errores. Y como ahora todos son esfuerzos a los nuevos sistemas, pues el resto de cosas que le den por saquito. Entonces... No sé, se, se me escapa. No sé cómo ves tú esto al respecto.
1: Yo es que tengo la misma, la misma opinión. que Además, cosas como, por ejemplo, Playgrounds. En su día, yo cuando lo mostraron, aluciné. Dije, sobre todo, o sea, me viene bien a mí, que ya llevo un tiempo, pero para alguien que esté aprendiendo, esto es una herramienta y casi que es un básico. Porque ahora yo creo que cada lenguaje que, 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 que crean es como, lo primero que hay que crear es un playground para que la gente investigue, o sea, sí. es lo, lo primero que tienes que hacer, lo mínimo que tiene que tener un lenguaje, es un playground para que la gente en tiempo real, sin tener que compilar, taca, 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 lo pueda hacer, y seguramente que sea algo como tú dices, porque eh, supongo que, claro, haya muchas dependencias que se comparten y parece que actualizan ciertas dependencias, pero que hay otra capa, que eso, que lo ha hecho alguien que ya no está o hay un marrón ahí de un código que se lleva tiempo sin tocar y, y que va a llevar eh, tiempo, valga la redundancia, el arreglarlo, ¿vale? O al adaptarlo a las nuevas dependencias que, que se han cambiado y no se hace. Se deja así un poco como está, no se dice nada y se deja como está y ya veremos. <risa>
0: Son cosas que no, que no entiendo y desde luego lo que se ve muy claramente en mi opinión es que Apple tiene ahora mismo una carencia muy grande de talento a nivel de desarrollo, que le falta tener más gente suficientemente cualificada para hacer todo lo que se han propuesto hacer. Entonces... La, y luego, aparte, si juntamos lo que se comenta en los mentideros de que hay una presión terrible, de que los desarrolladores están echando más horas que tal, porque hay una presión absoluta por entregar ciertos hitos o ciertas fechas, etcétera, y que incluso niegan vacaciones, etcétera, ¿vale? Hay siempre hay como un rumor, ¿no? Por encima, eh, se han visto, lo hemos comentado en alguna ocasión, ¿vale? De, de, una empresa que compraron hace poco en, en Barcelona de inteligencia artificial, en el que uno de los empleados empezó a decir que ahí había un abuso terrible por parte y que Apple no hacía nada ni lo impedía. Y hay mucha gente, pues que bueno, gente que ha salido de Apple en los últimos años, por ejemplo, no, 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 recordamos a nuestra eh, conocida Natalia Panferova, la muchacha esta que tiene el blog este de Neil Koalessins, que era una de las ingenieras de Swift UI, pero que salió de Apple. Y yo no le he oído decir nunca por qué, ¿vale? Sí he decir que estaba muy orgullosa, tal y cual, pero sí he oído a mucha gente decir que trabajar en Apple te quema mucho porque los niveles de presión que hay son muy altos y porque lógicamente se les está exigiendo un nivel de eh, plazos, entregas, trabajo, etcétera, y, les, y, y yo lo que veo desde fuera es que ahora mismo Apple tiene una enorme carencia de perfiles de alto nivel que se encarguen de tenerlo todo al día. Entonces, yo lo que veo es que no dan abasto. Esa es la impresión que da desde fuera, que no dan abasto. Y volvemos a repetir, esto no es cuestión de dinero. Tú puedes tener todo el dinero del mundo, que Apple lo tiene, ¿vale?, pero esto no es cuestión de dinero. Es encontrar a gente que tenga el nivel de cualificación y conocimiento para poder hacer eso. Y eso que se le está pidiendo requiere de tan alta cualificación que, uno, es muy difícil de encontrar en el mercado, dos, las leyes de trabajo en Estados Unidos no ayudan porque no podemos olvidar, por ejemplo, que Natalia vive en Nueva Zelanda y trabajaba en remoto con Apple, ¿vale? Es decir, estaba contratada desde Nueva Zelanda y Apple tiene sedes de desarrollo en un montón de países como, eh, pues eso, por ejemplo, tiene en Irlanda, gente de desarrollo, tiene también aquí en España, tiene ciertos equipos, ¿no? Que trabajan porque es imposible que todo el mundo esté en el Apple Park porque además irse a mudarse allí a, a California... Eh, en fin, o sea... Barato no es. Claro, por mucho que te paguen, a ti te pueden estar pagando fácilmente, como ingeniero senior en Apple, pues fácil 300 mil dólares al año, ¿vale? Que aquí en España sería como una como, como algo abusivo, ¿no? En el sentido de decir, Dios mío, ¿qué es lo que estás haciendo? Y se lo están pagando un desarrollador senior, ¿vale? No es algo que sea un perfil muy alto. Y le pueden estar pagando fácil 200, 250, 300 mil dólares al año. El problema es que para pagarte una casa compartida ya está gastando 100.000, ¿vale? Porque ese es el nivel que hay ahora mismo en, en San José, en Cupertino, en fin, en toda esa zona eh, de, de lo que es el Valle de Santa Clara. Entonces, eso también es un problema para Apple, para captar talento, ¿no? El problema de que sus oficinas son maravillosas y estupendas, pero vivir allí es muy caro eh, no hay suficiente sitio y luego pues tiene que contratar a nivel internacional y obviamente tener una persona que te está trabajando desde Nueva Zelanda o desde España supone pues bueno, pues aquí en España tenemos nueve horas más que en California entonces supone que si yo estuviera trabajando con Apple desde España tendría que sincronizarme con sus horarios ¿vale? entonces, en fin es bastante complicado yo en mi opinión, creo que Apple ahora mismo está superada a todos los niveles eh, y necesita incorporar a más perfiles y no los encuentra porque os garantizo que no los hay en el mercado.
1: Entonces... Sí, sí, pero, pero es que bueno, yo también... Yo lo veo en España, que en España perfiles altos de, de programación es que son muy difíciles
0: de encontrar también. Y ya no hablamos de perfiles de entornos Apple. Hablamos de perfiles de programación. O sea, tú hoy día encontrar a un tío programador que pilote a nivel premium máximo, o sea, un, un Mark, o un Arturo, o un yo, o alguien así que esté a un nivel de experiencia, de conocimiento, que sea capaz de coger un proyecto que no es suyo y arreglarlo o entenderlo en horas o, o en pocos días, eso hoy día es, somos unicornios, macho, o sea... Y, y como eso te digo pues eso un, Anto un Antonio Leiva en Android o alguien que pues que tenga esos niveles ¿no? de, 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 de ser capaz de, de, de entender el código un poco más allá ¿no? entonces hay muy poca gente que tenga ese nivel tan alto de conocimiento de abstracción y de análisis y claro, y luego encima en un país como España, donde no se valora a la gente en la medida de lo posible, y al final se provocan envidia susceptibilidad, en fin aquí tenemos un tejido productivo maravilloso pues ya ni te cuento entonces, en fin
1: pues sí pero esperemos, Julio yo tengo la esperanza de que la siguiente beta de repente eh, mejor esta parte ojalá también para la parte que te toca, que bueno que nos toca a todos, pero bueno la, el deseo que tienes tú de, de ese refinamiento de, de Swift Data y, y quiero acabar lo que he estado haciendo yo con algo un poco más positivo, vale, que siempre parece que venimos aquí a, a contar penas y desgracias, que es que bueno por ejemplo en, en, mi, en mi trabajo eh, pues coincide que tenemos un equipo de ellos eh, medio medio, no voy a decir grande pero medio, que, que yo en las empresas que me he cruzado no es muy normal, ¿vale? Lo normal es que sean uno, dos, tres, a lo sumo, ¿vale? Pero lo bueno de tener un equipo eh, grande o medio y, y sobre todo de tener perfiles medio, senior, ¿vale? Es que se genera mucho debate y se aprende muchísimo. Eh, y es casi como una recomendación que, que os hago a los que estáis empezando que si tenéis oportunidad de, de elegir, ¿vale? porque y se lo digo a los que están empezando porque los que llevan tiempo seguro que, que ya lo han descubierto también. Que, que es muy bueno estar en un equipo y con gente que sabe tanto o más que tú. Porque de verdad que, que se disfruta por eso. Porque hay cosas que, que yo al final muchas veces en otros, en otros puestos de trabajo que tenía pues acababa teniendo que albar con Julio, ¿vale? Fuera de mi área laboral pero aquí puedes aprovechar tu horario laboral, algo que a la empresa también le viene muy bien, que es eh, de la que estás desarrollando, oye, voy a hacer esto, ¿qué opináis de tal cosa? ¿Qué opináis de esto? Eh, oye, creo que aquí voy a montar esto de esta manera, eh, ¿qué os parece? ¿Me dejo algo o no? vale Porque muchas veces es casi como hablarlo en alto que te ayuda un poco a, a ti a darle una vuelta más y, y aparte, que otro te puede decir algo que, es, que, lo digo, que a ti se te ha escapado o que, o que no has puesto en, en la balanza donde has decidido lo que hacer, eh, no estaba puesta esa acción. Y nada, pues ahora mismo en el, en el trabajo que estoy pues tengo la oportunidad de hacerlo y, y la verdad que, que es una experiencia muy buena que he tenido en estas últimas semanas. Por dar la nota positiva.
0: Sí, al final, <coughs> si se genera un debate interesante sobre, pues eso porque es una cosa que yo muchas veces le digo a los alumnos, ¿no? que, que es importante que los equipos estén bien sincronizados, que todos trabajen a la par, de que haya debates sobre cómo abordar tal problema tal otro, etcétera entonces, bueno, pues habrá que tener ese tipo de y que te hagan ver, ¿no? cosas que a lo mejor, pues tú eh, no estás viendo o no o, pues eso, no has caído, etcétera ¿no? pues siempre es algo que que es bastante interesante sí, bueno, incluso decirlo. Julio
1: y seguro que te pasa a ti también a mí cuando he dado cursos, me ha pasado alguna vez que a veces me han hecho una pregunta de, joder, pues esto jamás le había, lo había visto desde este enfoque y alguien que a lo mejor no había programado en su vida de repente te abre los ojos de algo o algo, ah, joder, pues, pues tienes... Tienes razón de esto que a lo mejor investigas y bueno, pues luego le encuentras alguna pega a lo que te cuenta, está claro. Uh -huh. Pero joder, muchas veces el, el simple y yo lo hago muchas veces, ¿eh? lo de lo de dar incluso cuando estaba en equi en un equipo más pequeño o a lo mejor entre todos los de tecnología, aunque no fueran programadores de iOS precisamente, eh, ponía la idea, porque claro, programadores de Android o de backend, a lo mejor en eso también se les ocurría algo o con su experiencia y muchas veces te daban como otra visión. Y nada, que me estoy extendiendo un montón, Julio. Cuéntanos... Bueno, primero cuéntanos qué tienes en la muñeca, que te veo como que te cuesta un poco levantar la mano izquierda. ¿Y, y qué has estado haciendo esta, estas dos semanas?
0: He estado intentando no darle golpes con la hebilla del... De la... <risa> no darle golpes a la pantalla del Apple Watch Ultra 2 con la hebilla de eh, la correa de trenzado fino. Que. fino, fino filipino. Trenzado filipino. Bendito sea el poder de Jobs. ¡Ay, madre mía! Eh, Uff, qué mala impresión, de verdad. Yo entiendo perfectamente eh, el objetivo de la, del nuevo tejido de Apple. Lo aplaudo. Eh, ole, Apple. Eh, pero. Pero la calidad es espantosa. ¿vale? O sea, para, a mí, personalmente, no me gusta la calidad que tiene la correa, ¿vale? Lo que es la correa de trenzado fino. Me parece que no es un material agradable al tacto, que no es un material que dé un, una impresión de calidad premium. Recordemos que son 80 pavos de correa, ¿vale? 70-80 pavos de correa. Eh, y luego encima no está bien pensada, porque la hebilla metálica, cuando te intentas quitar el reloj, como tiene como una especie como de de huecos ¿no? como que va pa, pa 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 ¿vale? pues al tirar de ella lo normal es que con la hebilla le hagas a la pantalla ¡plof! y le metas un guantazo que es como ¡dios mío! o sea te da un mal rollo increíble ¿vale? veas pasar toda tu vida por delante sí sí totalmente entonces es que no tiene no tiene ese tema ¿vale? El material que tiene pues es el trenzado fino de Apple, vale, que es un nuevo material creado por Apple con huella de carbono cero, que además viene en la caja indicado con el símbolo de huella de carbono cero. Es un material que está hecho en un 68% de eh, material de consumo reciclado. vale. O sea, se supone que es como una especie de material a base de reciclado de otros productos, ¿vale? En el que se ha hecho una forma muy, muy, muy fina de material y con ese hilo fino que tiene un aspecto como de... como una especie de hilo de pescar, ¿vale? Es un como un nylon muy fuerte, ¿vale? No es algodón, que es un hilo más suave y tal, sino es como un hilo de nylon, pero como más grueso, como más tirando a hilo de pescar, ¿vale? Pero, insisto, muy finito. Entonces, ese hilo lo han creado en una... Eh, en un patrón eh, trenzado, ¿vale? Creando una, una textura determinada que es el que permite pues, hacer ese tejido que es con el que están hechas ciertas fundas de las que hay ahora para los iPhones, de Apple, ¿no? Eh, algunas correas del Apple Watch, etcétera, etcétera. Eh, yo es un material que ya probé en el Apple Store y es que no me... No, 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 no tiene... No. Repito, aplaudo el, el, el gesto de Apple... Entiendo perfectamente que lo hayan hecho. Me parece algo que está bien hecho, porque es algo para el planeta, pero hemos perdido como usuarios porque ahora más que nunca el precio no está justificado a nivel de la sensación de calidad percibida. ¿De acuerdo? Entonces, pues no, no me parece... Y al final, pues acabas tirando de una correa de Aliexpress, ¿vale? Porque es que es lo que tiene, ¿vale? Entonces, bueno, pues eh, en fin... Pero bueno, en cuanto a lo que es el reloj, pues bueno, venía de un Apple Watch Series 4 eh, y bueno, pues eh, entonces al final pues ese Apple Watch Series 4 pues eh, se ha jubilado ya porque además él estaba ranqueando, empezaba a fallarle la batería, los sensores, a lo mejor prácticamente no me movía durante el día y de pronto cerraba el círculo de ejercicio y era como pues no sé qué estaba haciendo para esto, no soy merecedor de tanto de, de este cierre, ¿no? Y ahora bueno, pues ya con este pues ya sí tengo un reloj más moderno, con conectividad móvil, etcétera y bueno, la verdad que, que muy bien, muy contento. Entonces bueno, esa ha sido mi, mi novedad, ¿vale? Yo en este en estos días, ¿vale? Aunque no soy persona que le guste mucho hacerme público a este sentido, pues he cumplido 48 años ya, que se dice pronto, y entonces, bueno, pues este ha sido mi autorregalo auto y regalo a nivel general de la familia de eh, cumpleaños, ¿no? Entonces, bueno, pues ha sido un poco el tema.
1: Pero pareces más joven, Julio,
0: que la edad es un número. Por el reloj, ¿no? Lo has dicho. Te has comprado un reloj que es... A la gente que se juega la vida. Total. De hecho, sentí unas ganas locas de subir el Everest. En cuanto me lo puse, fue como un Dios mío, tengo que ir al Everest. ¿no? Entonces, bueno, pues eso es un poco el, el tema. Así que, bueno, la verdad que bien. Eh, estoy contento en ese sentido, ¿vale? Y además, pues ahora eh, con el tema de la conectividad móvil, pues eh, aunque hace cosas raras, ¿vale? Yo no sé si lo has notado tú, pero. Eh, de pronto te llega un mensaje al móvil pero no te llega al reloj. O te llega primero al reloj y luego tarda en llegar al móvil. O de pronto me llaman y el móvil no se cosca pero me salta solo en el reloj. Hace cosas raras, ¿vale? O sea, no sé yo ah, si pues eso es muy normal. Sí que, ¿no? me, sí que me funciona. Eso sí que me sincroniza bien, ¿eh? Pues a mí, por lo que sea, no sé qué le pasa pero no, no lo está haciendo bien de hecho ni siquiera se sincronizó bien la primera vez tuve que volver a configurarlo desde cero porque no sé por qué se le fue la olla no no enviaba o sea yo le ponía esferas nuevas no la esfera está de del cacharro vale y no había manera de que de que lo de que funcionara bien entonces bueno pues es una cosa un poco rara y luego también bueno también depende un poco de las eh, por ejemplo, o sea, no sé, por ponerte un ejemplo, si funciona bien, por ejemplo, yo qué sé, pues con Telegram, ¿vale? Con Telegram, si te llaman por Telegram, sí saltan el reloj. Pero si te llaman por WhatsApp, no. ¿Por qué? Porque WhatsApp no tiene bien integrado el tema ah, de, sí, de sí. las llamadas IP, porque tienes que propagarlo al Apple Watch, tienes que tener una app de Apple Watch para que lo coja, porque si no, no lo coge, o sea, que es un problema de desarrolladores, ¿vale? Entonces, bueno, pues... Pero bueno, en ese sentido, pues está. Eh, estoy contento, la verdad que está estaba bastante bien en ese, en ese sentido. ¿Tú cuál ha sido tu percepción de, de reloj? Del Apple Watch. Eh, a mí. Porque has cambiado también, ¿no? De Apple Watch.
1: Sí, sí. De hecho, el salto, o sea, porque tenía uno. Joder, ya no sé por qué series van. Va tenía el justo el. Tenía el del anterior el S8, con lo cual. De velocidad y eso, pues no lo he notado, la verdad. Lo que sí que he dado el salto al Ultra y estoy maravillado con la batería. O sea...
0: Sí, pero fíjate que, a ver, lo de la batería, genial, ¿vale? Yo creo que es lo mejor que tiene. Pero luego, aparte de eso, sigue siendo el mismo dispositivo. O sea, vamos a lo de siempre. Yo salto de un 4 a un Ultra 2, es decir, es un salto majestático y, sin embargo, no podría decir «Oye, es un dispositivo nuevo que me ha cambiado la vida». No. Es el mismo Apple Watch, pero con una pantalla más grande, eh, sí, por lo tanto, es más fácil de ver, con una batería que le dura más, con mayor brillo en la pantalla, pero a nivel de funcionalidad y usabilidad no he visto cambio. Espero verlo a partir de ahora cuando empiecen a salir aplicaciones para WatchOS 10. Pero por ahora... Eh, en lo que es el uso en sí, no he notado diferencia en ese sentido.
1: Vale. Te vas a quedar, Julio, con las aplicaciones del sistema como llevo yo. Yo uso mucho el Watch. Sí que es verdad que es un dispositivo que me encanta, pero es que tengo creo que tengo dos aplicaciones instaladas.
0: No sí, de no, de terceros hay muy pocas, muy pocas apps y... porque no están bien hechas.
1: Y sí que está claro que el salto al ultra, eso, la pantalla también, se, que sea algo más grande, se nota porque puedes ver más información y como más clara y tal Pero sí que es verdad que en ningún momento, yo mi salto que lo veo más que de generación a otra, lo veo del, del normal al, al ultra, pues más pantalla y más batería que... A ver, si que era un problema porque yo el iPhone me dura un día, lo cargo por la noche y ya está. Punto. Sí. Pero el Watch que es un dispositivo que duermo con él. Entonces... Claro, tenía como mucha rutina de lo cargo mientras me ducho y luego lo tengo también un rato mientras estoy trabajando tal. Tenía que andar un poco pensando. Ahora es que no muchas veces ni me acuerdo de, de cargarlo. No, y
0: de hecho, eh, en dos horas ya lo tienes cargado. O sea, sí, también sí, sí, es una sí. cosa increíble en ese sentido, ¿no?
1: Yo casi aguanto con el rato que estoy entre que me ducho y me preparo y tal. A lo mejor son 10 o 15 minutos. Lo tengo Además, lo tengo en el cargado rápido que trae. Y cada tres días sí que aprovecho para cargarlo a tope cuando estoy tres sentado trabajando. Pero si no, me aguanta perfectamente con esas cargas que le doy puntuales.
0: Sí, yo me llegó el día 5 y desde el día 5 estamos a la noche del 8 al 9. Lo he cargado un, una vez. Y ahora está, pues, yo creo que aguantará toda la noche. ¿vale? ¿Y ahora para con
1: que... eso...? claro porque el problema que tenía también es cuando sales fuera y tira de datos que se descargaba pero visto y no visto pues ahora cuando eso cuando voy a correr o cuando saco al perro o cuando voy a comprar el pan pues ya me dejo el móvil en casa porque voy escuchando podcast con el reloj y no consume tanta batería como consumía antes
0: pues sí la verdad es que sí sí está bien y luego, aparte de eso, pues eh, bueno, pues ya el pasado día 2 de octubre, el lunes, pues hemos empezado el Swift Developer Program. Y entonces, bueno, pues ahora estoy con 40 alumnos, que tú estuviste además en la inauguración del curso académico, eh, pues eh, con 40 personas, 40 almas que quieren eh, aprender Swift, Swift UI, asincronía, etc y una introducción pequeñita a Vision OS, y desde luego, pues, eh, bueno, pues la verdad que es algo interesante, ¿vale? Es algo que creo que puede ser muy bueno, y que, bueno, pues ahora estamos en el comienzo, es decir, estamos en el comienzo de qué es una variable, qué es una constante, operadores, flujos, for in, while, no sé qué, tal igual, estamos con todo el comienzo, la primera semana hemos terminado eh, son eh, clases de lunes a jueves, por lo tanto son 16 horas de formación por semana y en esas primeras 16 horas hemos llegado en Swift hasta todo lo que es la parte básica, ¿vale? Es decir, tipos de datos, la parte de eh, eh, lo que serían operadores, flujos, eh, luego hemos visto las eh, colecciones, ¿vale? De arrays, diccionarios, sets, etcétera, Cadenas, tuplas, hemos visto también el tema del hashable, en fin, pues un poco lo que sería todo ese todo ese embrollo. ¿no? Y, y por supuesto, siempre comenzamos con la presentación, que es el primer día, ¿vale? de eh, historia del desarrollo en de entornos Apple, ¿no? Que al final es ponerlos un poco en contexto y meterlos ¿no? dentro del storyline. De, de Swift y de lo que es, y lo que ha supuesto, y cómo hemos ido avanzando desde los Apple II hasta los últimos Vision OS, y en fin, todo ese tema de que fue una clase que también gustó bastante. ¿no? Entonces, bueno, y ahí tienen ahora ya su primer su primer conjunto de, de ejercicios que tienen que hacer. Un conjunto de ejercicios de. Eh, bueno, pues tienen 50 ejercicios de eh, Swift para hacer en distintos niveles, todos de Swift básico, y bueno, y a ver qué tal les da el... se les, les da lo que es el, la formación.
1: A ver, sí, porque muchas veces cuando te pasa que, que lo ves te pare, al revés, hay veces que te parece que están en, hablando en arameo y luego vas te pones a hacer ejercicios y, oye, más o menos te desenvuelves, y veces que pasa lo contrario. Y dices, ah, tiene pinta de fácil, pero luego cuando bajas al barro eh, alucinas un poco. Pero... Una pregunta, ya que estamos. Eh, ¿Te gusta? Qué, ¿Te gusta más dar esta parte, digamos, básica? ¿O prefieres ya la parte avanzada, ya de, de más de programar para iOS o eso? ¿O te gusta esta parte de, de las bases de Swift?
0: La verdad, que lo disfruto todo, cada uno a su manera, ¿vale? Porque al final, esto es un poco, lo hemos comentado en algunas ocasiones. Yo, cuando doy formación, Repito mucho, ¿vale? A mí hay mucha gente que viene y me dice, no, la gente que trabaja conmigo, eh, o lo, cuando hablo con empresas, no, no, nuestra gente tiene ya dos años de experiencia, tres años, de, cuatro años de experiencia, saben programar en Swift, eh, lo conocen bien y tal. Me he encontrado tantos casos de gente que lleva dos, tres, cuatro, cinco años manejando Swift y cree que sabe Swift, pero no lo sabe. Que, curiosamente, cuando luego les preguntas, después de esta semana, porque, claro, hay gente que ha empezado el Swift Developer Program que, eh, que ya lleva tiempo trabajando con Swift, ¿vale? Hay gente que empieza desde cero, pero hay gente que lleva tiempo trabajando con Swift. Y les preguntas, ¿y qué es lo que sucede? Pues que te dicen que, bueno, pues que, que, bueno, que ellos han, están descubriendo cosas que no conocían. Cosas que no, no había conocían. visto de
1: Fer en su vida.
0: Claro, o sea, que no conocen cómo se hacía, o que no sabían qué era, o que no sabían por qué se hacía así y simplemente lo hacían, cosas así. Entonces, bueno, pues es algo que, que siempre me, me gusta, que disfruto, y que al final, pues es una cosa que, que es bastante sorprendente, ¿no? Ver a la gente, ver cómo va reaccionando, ¿no? Entonces, bueno, pues ahora, el mañana empezaremos ya, mañana lunes... Con la parte de Swift eh, intermedio, que son funciones, programación orientada a objetos, en fin, pues un poco ya entrar con palabras mayores, ¿no? Y bueno, y a ver qué tal se les ha dado el tema de la eh, el tema de los ejercicios, ¿no? que al final, como tú dices. Bueno, hay algunos ejercicios muy simples, ¿no? De muéstrame lo, un programa que haga los 10 primeros números, ¿no? Pero luego hay otros al final que es como, venga, eh, hazme una ecuación de segundo grado, ¿no? Entonces, como, ya la cosa se pone un poco más, más intensita, ¿no? Pero bueno, eh, tienen que ser capaces de resolver estos ejercicios y se les han dado las herramientas para que puedan hacerlos. Así que nada, a ver qué tal, qué tal se da.
1: Bien, Julio, pues nada, pues que siga que siga así de bien ese curso, a ver, a ver qué te cuentan mañana y yo creo que ya podemos pasar al apartado de noticias.
0: ¿Y qué ha pasado en esta semana? Porque, macho, eh, el tema SWIFT, Tampoco para nunca, ¿no? Siempre hay cositas.
1: Pues sí, no ha sido la semana con más movimiento, pero bueno, sí que sí que se han presentado algunas cosillas y, y las vamos a, a resumir. Como digo, tampoco es nada del otro mundo. Diríamos que son breves, por así decirlo. Pero bueno, la primera de ellas eh, es que Apple, esa empresa hermética, cerrada, que solo hace su software y demás, pues sigue librando librerías. Y, y la última eh, tiene el nombre de Swift Async DNS Resolver, ¿vale? Y como no podía ser menos y su, y su nombre indica, pues es un grapper eh, de varias librerías ya existentes en, en C pero con APIs y estructuras de datos eh, más, digamos, eh, Swift-friendly, no sé cómo traducirlo, más amigables con Swift o más sí. orientadas a, a utilizar en Swift, eh, pues para eso, pues tra para trabajar con resolución de, de nombres de dominios. Nada que nos vaya a cambiar la vida, pero bueno, a lo mejor te pillan algún proyecto que tiene que ver con esto o por lo que sea eh, necesitas en tu, en tu programa pues, hacer este tipo de peticiones y antes probablemente tendrías que bajar a, a algo compatible con C y bastante farragoso para conseguirlo. Y ahora, pues, importas con Swift Package Manager este, esta librería. Y, es pues, que estoy viendo aquí los ejemplos. Y, obviamente, utilizas Incaway ¿vale? Y, nada, creas un resolvedor, un resolver, vamos a decirlo en inglés, uh -huh. que queda mejor y le haces la query con el dominio y te devuelve la, la IP. Simple, sencillo y para toda la familia.
0: De hecho, esto viene un poco de la mano de, de una librería que yo cuando la cuento a los alumnos se quedan flipando como diciendo ah, pero eso está ya, eso se puede usar, que es la librería de, eh, de HTTP, ¿vale? O sea, ya sabes que cuando yo hago un request de HTTP, todos los parámetros hay que ponerlos a mano, ¿vale? hay que poner a mano todos los content type, eh, o sea, lo, digamos los parámetros de cabecera, no el content type, el accept eh, la authorization, eh, en fin, los métodos hay que ponerlos a mano también con, un, con, con una cadena, etc., ¿vale? pues ya hay una librería de, de métodos eh, HTTP para cliente que permiten, que es una librería de Apple, que está en pruebas, ¿vale? Pero que se puede usar y que te trae enumeraciones para todo eso y diccionarios donde mete los distintos elementos, un cambio de los requests, etcétera Y que la verdad, pues, es interesante. O sea, que Apple, en ese sentido, claro, no podemos olvidar que Apple está refactorizando toda la librería de Foundation y la parte de, y de es red parte de es ella. una de las partes importantes.
1: Pues se puede usar y se usa, Julio, porque yo ya la estoy usando. De hecho, bueno, todavía no está publicada la aplicación, todavía está en, en beta, ¿vale? Pero en, en un proyectillo que estoy metido, pues había que hacer una... Es una aplicación sencilla, pero bueno, era todo nuevo. Y dije, uy, que... pero Y se basaba en, en peticiones HTTPS. Y dije, pues mira, qué mejor prueba que, que meterla aquí. Y sí que, pues eso, te evita hacer... Porque todos nos, nos, tenemos nuestros helpers o no sé cómo llamarlo para estas cosas, pues mira, una cosa que una cosa que te ahorras y mira, la que no he probado y tengo ganas y lo intenté pero la API no me dejó sacarlo eh, bueno, la API más bien el backend eh, la que han hecho de Open API, vale, uh -huh. que es una librería que yo, yo también os hablamos aquí que servía para la especificación OpenAPI es una especificación, digamos para que deberían cumplir, ¿vale? todas las API REST que hay y que define pues, los para, el tipo de servicio, si es un POST, un GET, los parámetros de entrada, la respuesta, ¿vale? Pues eh, digamos que se puede hacer un fichero y en base a ese fichero, pues en muchos lenguajes, librerías como esta que os comentamos de Swift, te genera todo lo que necesitas. En Swift además la hay compatible con URL Session, eh, que es el framework que se utiliza en, en iOS y bueno, en los sistemas de Apple para acceder. Y también lo hay en otros frameworks como pueden ser Vapor, ¿vale? Y... y sirve tanto para eso como para, por ejemplo, si tu backend, yo que sé, está en Node.js, con X framework de los 80.000 que hay, ¿vale? Eh, te puede exportar ese archivo que tú luego le das a los frontend y los frontend, utilizando estas librerías, se crean sus clases. Ese sí, tengo ganas de, de utilizarlo y todavía no he podido y fue lo primero que intenté aquí. Digo, a ver si el framework con el que está hecho esto me permite exportarlo, pero no... No fue el caso, pero bueno, una librería más que, que apuntar a las que está liberando Apple y como digo, es un movimiento raro porque Apple precisamente es un, la empresa que siempre se ha dicho que libera todo con cuenta gotas. pero bueno, parece que la parte está de Swift. No sé si también un poco porque provocado por este... Esta necesidad de reclutar talento. En su día lo hablamos que para sí. toda la parte de Machine Learning, eh, la, el, el Machine Learning, los científicos, pues al final estos son más científicos casi que programadores, es gente que se basa mucho en publicar papers, publicar sus estudios, eh, digamos que la reputación viene muy. Eh, muy condicionada por lo que publicas, ¿vale? pues Apple se vio obligada a crear una página y a dar visibilidad a los documentos que generaba, a la documentación que generaba esta gente, a los descubrimientos que publicaba esta gente. Pues a mí me parece que también hay algo aquí de eso, ¿vale? De que una de las cosas que dice Apple es, os voy a, o sea, te voy a reclutar como programador, vas a entrar en Swift, que es open source, entonces si haces librerías, si haces cosas, los vamos a publicar. Y es que esta librería, de la de DNS, no lo sé, pero esta que os decíamos de HTTP eh, Request, está era una librería que empezaban a usar internamente en Apple, ¿vale? Y luego la publicaron pues, a raíz de ser una librería utilizada por ellos. Y no sé, no puedo estar más alegre porque ya os digo que, que seguramente estas librerías las acabemos utilizando todos en mayor o menor medida, ¿no, Julio?
0: Pues sí, 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 sí. Es que además, claro... Todo esto es una estrategia a nivel de, pues eso, como hemos comentado, ¿no? si tú tienes la librería de Foundation que está siendo refactorizada, ¿qué haces? ¿La refactorizas tú solo con un personal que no da abasto? ¿O la haces open source y así tienes a un montón de desarrolladores que van a trabajar gratis porque su cobro es la reputación ¿no? de haber trabajado en este tipo de proyectos? Y sobre todo, pues, la posibilidad de que la propia Apple se pueda llegar a fijar en ti en un futuro, ¿no? Entonces, es una plataforma de descubrimiento bastante importante, ¿no? Entonces, yo creo que sí, que efectivamente puede ser una estrategia, una estrategia importante el decir, bueno, todo esto va a ir a código abierto porque así conseguimos que la gente, eh, bueno, pues pueda haber más gente interesada fuera de Apple y que pueda aportar y que a lo mejor es gente que es incluso de mayor nivel que la gente que pueda haber en Apple. Y luego, por otro lado, pues como tú has comentado, o sea, Apple empezó a tentar a científicos de Machine Learning para entrar en Apple y todos les decían que no. Porque Apple decía, no, 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 el trabajo que tú desempeñes en Apple es de Apple. Tú no eres Paco Torres o Pepe Flores, no. Tú eres un empleado de Apple y todo el trabajo que tú hagas científicamente es de Apple. Y entonces, claro, los científicos dijeron, vale, pues como eres de Apple, pues ahí te quedas y te mueres de asco. Y entonces, al final, tuvieron obligados que decir, pues ya está, pues vamos a tener que poner una página, machinelearning.apple.com, donde los científicos de computación de Machine Learning en Apple publiquen con nombres y apellidos sus estudios, para que esto les dé, porque los, los estudios científicos, los papers... Es lo que es el prestigio de la gente. Entonces, si tú no publicas tus trabajos a nivel científico, esto no solo sucede en Machine Learning, pasa en todos los campos científicos. Si tú como científico no publicas tus trabajos en revistas o publicas papers que se clasifican en ciertas webs, etc., tú no eres nadie. O sea, para tú ser alguien tienes que haber firmado papers. Y esto es algo que hace Google, que hace Microsoft, que hace OpenAI... ¿vale? publicar estos papers eh, para la gente que descubre ciertas cosas. Pero claro, ahí ya entra lo que es el problema de la eh, propiedad intelectual, de la propiedad industrial, de que, pues bueno, yo soy OpenAI y ¿hasta qué punto me interesa sacar un paper donde le enseño a todo el mundo cómo crear su propio ChatGPT? Pues resulta que a lo mejor no me interesa. Y eso es un problema porque la gente que ha creado ChatGPT ¿Quiere tener el crédito de que han sido ellos los que están detrás de la forma en la que ChatGPT está funcionando, repito, a nivel científico, no a nivel de desarrollo? Y si eso pasa a nivel científico, pues obviamente los desarrolladores tres cuartas de lo mismo. Hola, soy desarrollador y yo quiero que se sepa que yo he sido la persona que ha estado haciendo tal cosa o tal otra, o que ha colaborado en tal versión del, del lenguaje, o que ha incorporado tal funcionalidad, porque eso es prestigio para mí. Entonces, si yo no puedo hacerlo porque Apple no me deja, pues tengo un problema. Entonces, bueno, pues todo esto, en cierta forma, ayuda a que haya ese ese, ese, bueno, pues ese, ese elemento, ¿no? Y que al final incluso tengamos, pues como la siguiente noticia que tenemos, que es un problema que ha habido en Vapor, que Vapor es otro proyecto de código abierto que si no fuera por la comunidad no podría salir adelante. Vapor ahora mismo es un framework de... Lado servidor, con una calidad y con un acabado brutal, o sea, yo estoy literalmente enamorado de las capacidades y de cómo se está eh, mejorando día a día y evolucionando, y en gran parte esto es posible por la enorme comunidad que hay, entonces... Toda esa comunidad ya no solo a nivel de programación, sino a nivel de atención en los foros de Discord, a nivel de la documentación que hemos hablado en ocasiones que se está entera refactorizando en docc etcétera. Todo eso también es importante. Entonces ahora resulta que nos hemos encontrado con que Vapor tiene un error importante, una vulnerabilidad que bueno pues ha sido corregida y además una vulnerabilidad que ha conseguido su propio código CVE. ¿Vale? Los códigos CVE son códigos que eh, clasifican vulnerabilidades que han sido parcheadas a nivel de seguridad y que demuestran que las herramientas pues bueno, son importantes. ¿no? Entonces, hay un CVE, que es el 2023 44 386, que es una vulnerabilidad de denegación de servicio vale, que afecta a los usuarios de las versiones afectadas de Vapor, que son todas las anteriores a la 4.8.4.2, donde el controlador de errores de lo que es el manejo de HTTP en la versión 1.0 lo que hacía era cerrar conexiones cuando se producían errores de análisis HTTP en lugar de transmitirlos y eso podía permitir, atacando por ahí, conseguir un error de denegación de servicio, es decir, que bloquearas el servidor y terminara por denegar la entrada al mismo, ¿vale? Pues porque al final lo saturas porque no es capaz de eh, funcionar de manera correcta ¿vale? entonces bueno pues esto ha sido parcheado por lo tanto bueno pues un error que se ha corregido y entonces ahora ya pues se puede eh, bueno pues seguir trabajando bien y bueno pues recomendamos a todo el mundo que actualice que usa Vapor a una versión a la versión 484.2 que es la que ha parcheado esto y que esto está reportado pues por un desarrollador que pues de nuevo es un desarrollador llamado Torch Wood que es el que, es pues un ingeniero de seguridad, que es el que ha detectado este problema, lo ha reportado y pues bueno, pues se ha corregido, ¿no? Entonces, de nuevo esto no sería posible si no fuera por pues eso, porque tienes a la comunidad open source detrás probando, viendo, detectando en el código, etcétera, etcétera, etcétera.
1: Pues es enhorabuena, una, o sea, y, y fijar lo que voy a decir, que es enhorabuena al equipo de Vapor y ha tenido un error, ¿vale? Pero es que todo el software tiene un error. Pero, ¿por qué mi enhorabuena? Porque uno, lo han parcheado, lo han encontrado y lo han parcheado y dos, han explicado oye, mira, pues teníamos esto y bueno y aparte como es open source te puedes ir al, al commit para ver el nuevo código y pues ver incluso cómo lo han arreglado, pero bueno, han hecho lo que ha comentado Julio, la explicación de qué consistía el ataque y dónde han tocado para, para mitigarlo, cosa que pues al final sirve para aprender porque pues eso toda la gente que haya visto este error pues seguramente que el día de mañana no cometerá uno, uno similar y, y entre otras cosas esa es la grandeza digamos del, del software libre, está claro que para meterte en un proyecto de estos y yo creo que lo hemos comentado también alguna vez contribuir en un proyecto de estos es complicado ¿vale? Pues porque es algo que, que lleva tiempo que hay mucha gente detrás vale porque imagínate que te pones a hacer tu librería de parsear no sé qué sabes pues te pones la haces tú solo y, y vas haciéndolo pero claro, esto es un proyecto muy muy grande un proyecto en el que se discuten, se hacen pull requests eh... bueno, primero en foros se empieza a discutir una nueva funcionalidad una vez que se aprueba se empieza el desarrollo, pero luego el desarrollo lleva un montón de tiempo pues como pasa con, con Swift y es súper interesante yo cuando tengo tiempo, que suele ser nunca muy, o yo que sé, o veo algo, alguien que postea algo de un foro, de cómo se ha discutido algo, Joder, mola un montón y aprendes un montón, pero también pierdes un montón de tiempo. O sea, leyéndote todas las, las propuestas y todo eso, pero la verdad es que son muy, muy interesantes y, y se agradece, pues que... Porque, a ver, hay gente que, que cobra dinero y gana dinero con esto y se, se gana la vida, pero hay muchos contribuyentes, contribuidores... Que, que lo hacen un poco pues por aprender y por seguir por seguir evolucionando en su carrera y, y nada, pues bienvenido sea el, el apoyo porque luego hay pues nosotros mismos, Julio, eh, en el caso de Vapor y empresas que construyen sus sistemas en base a, a este software libre y que de otra manera, pues no sé, se tendrían que pagar licencias o, o no sé, se tendrían que buscar la, la vida de otra manera Así que bravo por Vapor, pues por, por la librería en sí y por, por esta rápida respuesta ante los errores y por esta, y por esta transparencia. Eh, y si te parece, Julio, vamos a, a la última noticia, que es uh -huh. eh, también como esta es bastante, bastante breve y es algo que pudo pasar desapercibido, ¿vale? Porque la versión de Swift 5.9... Tampoco fue tan comentada, no traía demasiadas, demasiadas novedades. Y esta que os traemos es a raíz de un post que publicaron hace hace unos días en el, en el blog de Swift donde nos cuentan algunas de las novedades que tienen en la parte del, del debugger. ¿Vale? Eh, muy rapidillo os, os contamos. pues Una de, de las novedades es que eh, tiene una inspección de variables más rápida con los comandos p y po. Eh, ¿Qué comandos son estos? ¿Vale? Cuando nosotros ponemos un punto de ruptura eh, nos salta la terminal. vale En el propio scode o si lo estamos ejecutando Swift desde la consola de comandos pues nos salta la terminal y desde ese punto de ruptura nosotros podemos preguntar por el valor de variables vale con los comandos p y po. Eh, bueno, y luego tiene, tiene más argumentos, ¿vale? Pues aquí eh, han mejorado eh, esa inspección y te da los resultados antes. Hay veces que... A mí hay veces que me tardaba más y se hacía algo de, de lío y, y lo han mejorado. Luego lo que también han mejorado es la parte del, de los genéricos, ¿vale? Muchas veces se volvía loco al preguntar con estos comandos de P y PO por algún genérico, por, sobre todo cuando le pedías algún tipo, ¿vale? Incluso te daba error o te decía que no lo encontraba, pues esto, esto se ha mejorado. Y por último, eh, ha mejorado el, el, el scope, el ámbito de las variables, ¿vale? Sí. Había muchas veces que si tenías una variable que se llamaba igual, digamos, en una clase como variable global, y también como variable local de una función, pues a veces te daba gato por liebre y te ponía una o te ponía otra. Luego a veces eh, le preguntabas por una variable que aún no estaba definida y él ya te, de, ya te daba el resultado de esa variable que iba a tener luego. Pero dices, pero es que todavía no se ha ejecutado este, este código, vale pues lo han mejorado y ahora es, eh, es mucho más fiable y solo te da el resultado si esa variable está en su ámbito y ha sido definida. Mejoras pequeñas, pero bueno, pues la idea es, eh, la Swift 5.9 es una versión menor, ya vendrá Swift 6, que hace un tiempo se hablaba más que ahora, está un poco como dormida la cosa, porque bueno, debe, debe haber varios varios elefantes en la habitación que resolver en, en Swift 6 y todavía están, están debatiendo, pero bueno, pues una, una curiosidad más y os aconsejo que utilicéis el, el debugger, ¿vale? porque os saca de muchas cosas. Yo era muy, sobre todo en mis primeros años, muy de mucho print, ¿vale? Y muy poco breakpoint en mal, el código.
0: ¡Mal! Y, ¡Mal! Y, y como dice
1: Julio, eh, descubres un mundo nuevo. Descubres un mundo nuevo porque, aparte, Scott, si te pones sobre las variables que ya han sido asignadas, ya te da un visualmente, ¿vale? Te ofrece el valor. Pero con, este, con estos comandos de P y PO, que son los básicos, pero hay muchos más, ¿eh? Podéis hacer un montón de, de cosas. Te da da mucha más información, así que es, es, es mi consejo, el menos print y más breakpoint.
0: Sabio, sabio consejo, sí, sí. De hecho, yo a la gente, incluso a nivel de, les digo que pongan, eh, porque claro, hay muchos que te dicen, no, pues el print, eh, te haces una función de print que tenga un if de bug y así no se mete luego en el código, tal y cual es que es más fácil poner un breakpoint que haga un PO cuando pase por ahí y no se pare y ya está, y lo tienes ahí totalmente seguro y el breakpoint es algo que sabes que jamás se va a subir a... Es que yo he llegado a ver eh, aplicaciones con contenido de suscripción que en el print de la consola estaban dando la URL abierta al contenido de suscripción que dices, pero vamos a ver, alma de cántaro... Que esto sale directamente en el log del dispositivo. Que cualquiera que lo tenga enchufado es cold puede sacar esa información, hombre. De hecho, es más, para esas cosas, para
1: lo, o sea, para cosas que lo hagáis en un momento, está claro que es un breakpoint. O sea, que lo hagáis en momento de desarrollo, un breakpoint seguro. Pero luego, si queréis tener algo logueado, pues incluso os lo... Pues, yo creo que lo hemos hablado. La librería Logger de Apple, eh, desde iOS 14, eh, está unificada, le hicieron como una unificación porque había un poco de del lío entre varias librerías, os permite hacer eh, imprimir por pantalla, el, el antiguo NSLog de Objective C, sí. os permite eh, imprimir por pantalla y aparte trae por defecto esa privacidad, es decir, por defecto en el log lo, las variables que inyectéis o, sea, o, o que interpoléis, los strings que interpoléis. Vienen con la privacidad activada y no se van a ver en el log, solo lo vas a ver en la consola de Scout. Aparte tenéis diferentes niveles de log, de información, de error, de debug, que precisamente sirven para eso. Pues hay algunos que solo se quedan en memoria, hay algunos que persisten en el dispositivo durante menos tiempo, ¿vale? Tenéis mucho más para esos log que, que necesitáis tener para tiempo, ¿vale? Entonces, si, que, si queréis tener eso en vuestra aplicación, que sí que es muy útil, luego además a partir de los 15 incluso hay en esa librería te los puedes enviar, ¿vale? Yo últimamente en las aplicaciones en las que estoy trabajando, en las versiones, a veces en producción, ¿vale? Pero otras veces no llega hasta producción, pero en versiones de staging para los equipos de, de QA, dejamos esta opción para que si hay algún error nos manden el log y además lo clasifica, se puede clasificar también por categorías pero tienes un log para Bluetooth otro log para la parte de red ¿vale? y le dices, mira, al usuario pues vete aquí a este menú que te hemos puesto y seleccionas la categoría de Bluetooth y mándame el log del último día vale y te lo, te lo mandan, es un TXT y ves lo mismo y, y puedes debuguearlo y, y la verdad es que está muy bien entonces, para el, el takeaway de hoy <risa> eh, menos print y más breakpoint, ¿vale? Y si querés log para dejar ahí en el código, ¿vale? Utilizar esta librería de, de login.
0: Que uh -huh. es una librería que trabaja con ¿no? con el Strud Logger, ¿no? Si no me equivoco. Eso es, sí. Y te permite pues coger y crearte información a nivel de depuración, a nivel de información, a nivel de notificaciones, a nivel de errores, a nivel de eh, fallos más gordos, ¿vale? Y lo único que hay que hacer es crear un logger a partir de una, a partir de un, de una instancia, ¿vale? Simplemente ponemos eh, default log es igual a logger paréntesis paréntesis, ¿vale? Y a partir de ahí, pues ya le decimos default log, .log no sé qué, o default log lo que sea. Eh, y podemos ir mandando así un montón de mensajes de distinto tipo, ¿vale? En el que, bueno, pues tienes ahí la la indicación de cómo, de cómo funciona. Y de hecho, hay también una librería de log para el eh, lado servidor, que es una API de eh, que está también en Apple, que es la eh, apple.github.io barra swift-log, ¿vale? que es una librería de la propia Apple, que para eh, lo que es eh, lado servidor, como vapor, etc. Pues igual, simplemente te creas un logger con un label que lo identifique y a partir de ahí, pues eso, logger.info, logger tal, logger cual, y vas lanzando los mensajes y te los va cogiendo sin ningún problema y que es, además, pues obviamente, multiplataforma. Funciona en Linux y en cualquier otro sistema operativo. No sé que... si lo
1: tendrán enganchado, porque, por ejemplo, en, en Scout 15, que no todo va a ser malo en Scout 15, <risa> eh... Eh, todo esto depende del nivel, te lo ponen un color, luego también puedes filtrar por las categorías estas que os comentaba, la verdad es que está, te, te las autodetecta estas categorías, ¿vale? Y los puedes filtrar, la verdad es que está, está muy potente y sobre todo que en cada versión de ellos Apple, es una de las cosas que Apple está prestando atención.
0: Pues sí, son cositas que, bueno, de entran dentro de la, de la prioridad, ¿vale? Así que... Echarle un ojo a vuestro funcionamiento con eh, estos temas, ¿vale? Y, bueno, hoy vamos a intentar que el programa, ¿vale? Vamos a intentar que los programas duren algo menos, ¿vale? Vamos a intentar que los programas estén más cercanos a la hora y media que a las dos horas, ¿vale? Por lo tanto, bueno, pues cerramos el bloque de noticias y lo que hacemos es comentar pues un par de cositas que tenemos por aquí apuntadas, curiosas, ¿vale? De temas que han surgido eh, esta semana, ¿vale? Y que creemos que son interesantes de comentar. Y con esto pues ya vamos eh, cerrando, ¿no? Así que vamos a nuestro bloque principal. Pues cuéntame, Arturo, porque eres tú quien ha hecho estas anotaciones que la verdad que me parecen bastante curiosas e interesantes eh, hablando pues de algunos temas que han surgido. ¿En qué contexto? Cuéntanos.
1: Pues precisamente a colación de lo que os contaba en el primer bloque de que había estado haciendo pues estos debates que se han dado en, en mi trabajo. Eh, pues eso, que al final a la hora de implementar cosas pues algunas que, que nos hemos dado cuenta entre todos que a veces, pues eso... Sobre todo con, con las novedades, pues hay veces que lo miras rápido hasta que no te metes en profundidad, pues hay algunas cosas que digamos que se te pueden escapar y estos debates son muy buenos precisamente porque a lo mejor hay algún compañero que, que lo ha revisado a fondo y, y te saca de algún error o de algo que no habías visto y, y eso pues te sirve al final de, de aprendizaje para no meter la pata cuando te toque hacerlo a ti. Y la primera de ellas es eh, referente a los actores, ¿vale? Eh, para una, los que no lo
0: sepan una pregunta me... sinceramente ¿tú crees que la gente está usando actores? pues no
1: o sea, se, hay, hay dos opciones hay mucha gente que, que ha optado por, va, pongo actor en todo y ya está ¿vale? y me quito de líos y otra gente Entonces, que están estará... sobreactuando sobreactuando <risa> 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 y hay otros que están infractuando porque sí, eh, no se están dando cuenta y, o son, y la pueden... o, o
0: son Jim Carrey o ya se van al extremo de, de la roca, ¿no? hay en plasma
1: <risa> O de estos, no se me ocurre ahora ninguno, pero de estos actores que, que luego les escuchas en entrevistas y son ellos actuando también, te quiero decir, sí, que sí. hacen el mismo papel en todas. Tipo Jack Nicholson, las
0: que él es igual que muchos de sus papeles. Pues
1: eh, este tema de, de los actores, así por explicarlo rápido y tampoco liarnos mucho, eh, el actor, o actor en inglés, eh, se es un nuevo tipo de, de Swift y se introdujo con Async Await, ¿vale? con un nuevo modelo de concurrencia, para evitar los eh, data races, ¿vale? Y aquí otro punto, ¿qué es un data race? La explicación oficial es cuando varios hilos intentan acceder a una variable y al menos uno de esos accesos es una escritura, ¿vale? Porque eso da un pete, una excepción, ¿vale? En el sistema cuando se produce esto y que además no te dice ni dónde, ni cuándo, ni nada, ¿vale? Por eso es algo que hay que defenderse de ello, es decir, hay que desarrollar pensando en ello porque no es un error que te vayas a encontrar, o sea, que sí te vas a encontrar el error, pero luego no vas a saber dónde está ese error y vas a tener, te va a costar llegar a esa
0: parte del código entonces se crearon estos actores todo, claro, lo peor de todo es que eh, puede ser que tengas un data race no cuelgue la aplicación y lo que tengas sea una desincronía de información, ¿vale? yo una de las cosas que les enseño a los alumnos y que se quedan flipando. Para, para enseñarles lo que es el data race es poner en una cuenta de banco, vale yo tengo una cuenta A que va a transferir mil veces un dólar de la cuenta 1 a la 2 y luego otras mil transferencias de un dólar de la cuenta 2 a la 1. Teóricamente esas mil transferencias da igual cuando se hagan, siempre tienen que dar que el contenido se quede igual que estaba. ¿vale? Porque estoy metiendo mil veces, metiendo mil dólares uno a uno y metiendo mil dólares en la otra de vuelta. Por lo tanto, da igual el orden en el que se hagan las operaciones, siempre tiene que dejar las cuentas con el mismo saldo. En el momento en el que lo metes dentro de un dispatch queue global que es asíncrono barra concurrente y empiezas a tirar las transferencias, lanzas y de pronto te dice saldo final de las cuentas 500 y 100. Lo lanzas otra vez, saldo final 1200 y 3000, cuando deberían ser 3000 y 5000, que es de la que parte el ejemplo. Vuelves a tirar y te pone 1500 y, o sea, imaginad lo que es un mismo código que cada vez que lo ejecutas devuelve un resultado totalmente distinto. ¿Por qué? Porque esos mil esas mil transacciones se están pisando la una a la otra, ¿vale? Porque si tú vas a leer un dato para escritura, tú tienes primero que leer el dato, llevártelo a la memoria de tu aplicación, cambiar ese dato y luego volverlo a poner en la memoria cambiado. Si en esos pasos, ¿vale?, que tú estás haciendo resulta que a la vez está entrando otro proceso y se lee varias veces el valor antes de ser escrito, tienes una desincronía en la que de esos mil procesos el valor que entra es el que le da la gana. Entonces, insisto, es mil y mil y ves perfectamente cómo cada ejecución devuelve un resultado totalmente distinto. ¿Vale? Entonces eso es algo que obviamente hay que evitar. Y cuando eso lo metes haciendo que la clase de la cuenta bancaria sea un actor, le das mil veces y siempre devuelve tres mil, cinco mil, tres mil, cinco mil, tres mil, cinco mil, perfecto, o sea, y yo cuando enseño eso a los alumnos, se me quedan flipando, como diciendo, hostia, ¿y eso? ¿Qué ha pasado ahí? Jaja, no, ¿qué ha pasado? <risa>
1: ¿Y, ¿Y cómo hace eso el actor? ¿Vale? Pues así, lo que lo que hace también se en, antes de que vinieran los actores, ¿vale? Se, se podía hacer con logs y cosas, pero lo que, lo que tienes que hacer es, cuando alguien va a acceder a esa variable, bloquearla, ¿vale? Entonces te convierte todas las propiedades que declares en ese en ese actor te la, bueno, variables, mejor dicho te las convierte en asíncronas, ¿vale? Es decir, que si tú si quieres cambiarla desde fuera, pues tienes que hacer una wait, o bueno, si quieres cambiarla también desde una función del código, igual el código se va a suspender ahí y va a esperar a que se, cambie, se toque esa variable para el siguiente, ¿vale? Y va acumulando secuencialmente toda la gente que quiere acceder a esa variable. ¿Vale? Muy bien. Y para el ejemplo de Julio, nos vale, con eso lo tenemos hecho. Ese programa va, va a ir siempre bien porque nos da exactamente igual que se hagan tres, transe, tres transacciones de A a B, luego dos de B a A, luego con que se hagan mil para un lado y mil para otro lado, al final de de la ejecución, las cuentas se van a quedar exactamente igual y eso va a pasar, ¿vale? Porque no se van a pisar. Pero este aquí, el problema, que ese acceso secuencial a la variable no significa acceso secuencial a, la fun a una función que llames, ¿vale? Os pongo el caso. Imaginaros que en lugar de ser esa variable, lo que comentaba Julio, que es un, el saldo de una cuenta, ¿Vale? Es una caché de imágenes en la que guardo un diccionario y el data, ¿vale? El, el png data de, de esa imagen, ¿vale? Y lo guardo en, en una variable en memoria y tengo una función que es fetch image que le doy la URL, ¿vale? Si la encuentro en esa caché, me devuelve directamente el data ese y si no, hace una llamada URL y me devuelve de ahí y lo guarda en caché, ¿vale? Pues yo hago dos llamadas seguidas a esta función con la misma url ¿vale? ¿y qué me pasa? que me va las dos veces a internet Dices, ¿y por qué? si esto se ejecuta secuencialmente porque a la variable de la caché se accede secuencialmente y es que no ¿por qué? porque yo llamo a esta función, él va a decir no está en la caché y empieza a ejecutar la llamada de red y esa llamada de, web, de red se hace con un try await es decir que se suspende entonces, claro, el actor dice, ¿vale? Pues yo voy a mi cola de peticiones, a mi co de hecho le llaman el inbox de los mensajes, ¿vale? Porque le hacen como el símil de los mensajes, y curso a la siguiente. ¿Y qué le va a pasar a la siguiente? Pues que también va a decir, uy, no estoy en la caché, salto para abajo. Entonces, aquí donde tenemos el problema, que no solucionamos, pues menuda caché más mala que he creado, si le estoy haciendo una petición y la, eh, la misma petición, la misma imagen, y las dos veces ha ido a internet, ¿vale? Esto no es caché... Y es nada. ¿Cómo se minimiza esto? Pues al final, en lugar de guardar en la caché el resultado, lo que guardo es la tarea. vale Las tasks se pueden guardar la referencia eh, como un dato. vale Entonces, cuando hago esa llamada de red, lo hago en una nueva task, vale que la espero también. Se puede hacer una await task o await de la variable donde tengo la task. Y espero el valor. Entonces, de esta manera, sí que la primera petición se va a, parar, se va a suspender porque va a hacerlo eh, esta petición de red eh, asíncrona. Pero la siguiente también se va a parar ahí hasta que se curse. No va a detectar que está en la caché, pero se va a parar ahí y me va a devolver a las dos llamadas el retorno de esa tarea. ¿Vale? Los datos de retorno de esa tarea. Entonces ya lo guardaría en caché y ya sí que la siguiente que llegue de esa misma imagen me lo pasaría. Y esto es algo que pues, salió en la, en la discusión y es, de hecho, salió en la discusión de otro día, pero es que a mí también me pasó. Una vez que tuve que hacer, o sea, tenía hecho mi manager perfecto para sincronizar unos datos con el servidor, que hacía la petición, que lo guardaba en disco, que tal, para no repetir peticiones, cada 12 horas, bueno, súper chulo. Y cuando me pongo a hacer los test unitarios... Digo, uy, pero si siempre me la está sacando del mismo sitio. Y es fue cuando caí, digo, vale, salao. Es que eh, las peticiones se ponen de manera síncrona pero una vez que lo suspendo, el actor puede, vol puede seguir con la secuencia en la cola y todavía no estar prepar no estar cacheado el dato, ¿vale? Y pasar dos veces. Entonces, por eso lo quería traer aquí, porque parece, o sea. Se... de hecho Apple Julio me, me contó cuando, antes cuando estábamos hablando antes del programa que sí que luego Apple puso un ejemplo pero a mí me suena que uno de los primeros vídeos de, de Asinka Wait no sé si cuando estaba todavía eh, en desarrollo ya uno de los vídeos de, de Apple ponían como tú pones actor y ya está, sabes, y ya tienes la vida solucionada y, y no es del todo cierto porque hay casos como este en el que no solo vale con, con crear el actor
0: esto se llama Actors Reentrancy, ¿vale? Eh, reentrada de actores. Y efectivamente había un vídeo en la WWDC donde se generaba una solución a este problema. ¿vale? ¿La solución a este problema cuál es? Es usar algo que mucha gente no conoce de Asina Wait, ¿vale? El año de Asina Wait no fue muy bueno a nivel didáctico, ¿vale? La gente que se encargó de hablar de todo esto no todos tenían una buena didáctica y no fueron capaces de encontrar una forma de explicarlo eh, de manera clara, ¿vale? Y esto es una cosa que luego penaliza, ¿de acuerdo? Porque al final hay muchísima gente que sin await lo está usando para hacer un, un, un URL session share.data eh, y ya está. Pero luego no, no hace secuencias asíncronas no sabe cómo funcionan las continuaciones, no sabe desde luego cómo van los grupos de tareas o incluso piensan, como me ha pasado a mí, que poner cuatro eh, try weights uno debajo del otro ya es concurrencia. No, señores, es serialización porque está esperando cada línea para que termine. vale. Si lo quieres hacer concurrente hay que poner tuplas vale, para que se solucionen eh, al mismo tiempo, ¿de acuerdo? Es decir, tendrías que poner un try-await y dentro la resolución de cuatro funciones o cinco o seis o las que quieras poner dentro de la, de la tupla para que así sean concurrentes o meterlas en una secuencia asíncrona y hacer un for try-await in donde también tienes ahí la posibilidad de esas secuencias asíncronas a partir de un encolado con los grupos de tareas, ¿vale? En fin, las cosas que... Esta cosa bonita, ¿vale? Pero el tema del actor reentrancy, qué bonito que es actor reentrancy, eh, básicamente es utilizar programación estructurada basada en Asina await. Es decir, cuando yo pongo async await, lo que hago es poner un task y ya, y ya. Y ya es task, ¿vale? Pero no es esa la solución. Cuando yo pongo un task, el task es capaz de devolverse. Porque el task es un futuro de un result, ¿vale? El task es un futuro de un tipo resultado. Por lo tanto, el task se define, si tú el task lo metes dentro de una constante, verás que dependiendo de lo que el task devuelva, vas a tener un genérico de lado de success, lado de fallo, ¿de acuerdo? Entonces, si tú pones un try await, si tú pones simplemente let cosa es igual a task, abro llave y dentro pongo try away de getImage, lo que sea, ¿vale? Si yo pongo eso, veremos que la constante cosa es un task genérico de UIImage, error, ¿vale? Entonces, si ese task dentro de otro task, ¿vale? De forma estructurada, lo utilizo, ese task tiene dos propiedades, a las que podemos acceder, que son una de tipo await y otra de tipo try await. La propiedad de tipo await, ¿cuál es? El result type del que procede el task. Por lo que si el task es UIImageError tienes un task.result, que es un await, es una, eh, en realidad es una async, ¿vale? Que se invoca solo con await sin el try, que te devuelve el result type de ese UIImageError como el error va en el result type, por eso no es try, ¿vale? Pero también puedes acceder a la propiedad value, que la propiedad value es una propiedad que va directa a la parte del success del result type y esa parte del success del result type lo que se devuelve con un try await, porque si hay un error en, el, en, esa, en ese traerse ese, ese success, te lo va a propagar a través del try, ¿vale? Entonces, eso es lo que hacía Apple, Apple metía un diccionario y ese diccionario era nombre de imagen, dos puntos task, vale task genérica de imagen coma error. vale. Entonces, si tú volvías a llamar a la función cuando todavía, porque aquí el problema está, como ha comentado Arturo, en que tú llames a una función para pedir una imagen y cuando aún no se ha descargado, vuelvas a llamar a la misma función para la misma imagen. Entonces te genera doble llamada, por lo que lo que hace el sistema es detectar si tú estás teniendo una, si tú ya tienes activa la llamada en un diccionario a esa misma imagen y en vez de devolverte la imagen, te devuelve el value, el task.value tryaway de la imagen, ¿vale? ¿De acuerdo? Entonces, la primera vez mete esa tarea dentro de un diccionario y cuando el diccionario termina, la resuelve y la devuelve. Pero si vuelve a entrar y la tarea está en el diccionario, te devuelve directamente el try await del punto value. Quiere decir que si hay dos, tres funciones que llaman a la misma imagen de manera concurrente, la primera que llame va a recibir realmente la primera petición con el proceso de try await que va a hacer que se espere hasta que se devuelva. Pero las demás concurrentes van a recibir el punto value de ese task. Por lo tanto, las 4, 5, 6 llamadas concurrentes que vayan a la misma imagen mientras esa imagen se descarga, cuando la imagen esté descargada de la primera vez que se pidió, recibirán todas a la vez la imagen descargada desde un mismo proceso. Y con eso se soluciona el problema de la reentrada del actor a través de funciones asíncronas. ¿Vale? Ahora es cuando hay que decir aquello de así de simple, y así de sencillo.
1: Sí, a ver... Bueno, es que iba a decir que... que luego se ve, pero... No, o sea, yo cuando me di cuenta y cuando dije... ¿Cómo lo, cómo lo mitigo? A ver, tienes que saber bastante... Para, para mitigar eso. De hecho, es que... La, os confieso que la primera vez que lo implementé... No me di cuenta hasta que no fui a los test... Y en los test dije, ostras, ¿y ¿por qué está llamando? Y claro, luego te pones a analizar el código y dices... Claro, si es que pones puntos de ruptura... Como os he dicho antes... Esto, ¿eh? Y ves que, es que todo está ese, entrando... El círculo pues,
0: se va cerrando. Efectivamente.
1: <risa> Empezamos con el principio, luego vamos a la mitad del programa y luego al final. Eh, vale, pues la, la siguiente cosilla que quería comentar es el tema de las capturas de variable en los closures. ¿Vale? Eh, hemos visto que muchas veces cuando las... son Cuando queremos ejecutar un closure que necesita algo de un, que esté fuera del ámbito, necesitamos capturarlo. Pero una cosa que muchas veces se nos puede pasar por alto es que la captura de esos valores se hace en. Ti bueno, y ya en su día hablábamos de, de capturar con, con WIC valores, o sea, valores por referencia, porque luego pueden no existir. Además, se crea un conteo, o sea, se suma uno al conteo, ¿vale? Pero bueno, es harina de otro costal que dicen. Aquí voy con el momento en el que captura las variables, por ejemplo, un valor, una variable que, por valor, claro. Esa captura se realiza en el momento de definir el closure, que no es el mismo momento en el que se ejecuta el closure. Pero, como estamos capturando algo por valor, el valor ya lo hemos capturado antes. Si alguien viene y me cambia esa variable, un entero, vale, que en el momento de definirlo valía 2, pero en el momento de ejecutarlo vale 4, vale 4 la variable pero lo que he capturado vale 2 y eso te puede generar problemas. Es otra cosa que hay que darse cuenta que cuando capturamos un valor, lo capturamos en el momento que definimos el closer, ¿vale? El closer, digamos que una vez que tú lo declaras, ¿vale? De lo, donde lo declaras, pues en una función que llamas o, o lo que sea, o lo, o lo guardes en alguna variable, en ese momento ese closer queda empaquetadito para el momento en que se ejecute. ¿Vale? No es que cuando tú vayas a ejecutarlo se vuelva a evaluar. No, 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 no. Se ha evaluado en el momento que lo defines. ¿Vale? Entonces hay que tener en cuenta que va a tener el valor del momento en el que lo estás definiendo cuando lo pasamos cosas por valor. ¿Vale? No por, no por referencia. No sé si, Julio, te has encontrado tú algo de, de este calibre.
0: Pues... Eh, a ver claro, es que este tema es complejo ¿vale? porque teóricamente teóricamente en un... porque claro, aquí es eh, a ver, aquí estás comentando el típico problema del arroba escaping ¿vale? que pasa con los con las clases ¿vale? y que teóricamente pues eh, con los struts no se da o eso dice Apple ¿no? pero efectivamente sí puede llegar a darse. No, se me ha, no, no me ha pasado nunca, ¿vale? Porque al final yo la mayoría de las veces lo que uso son, eh, dentro del contexto de Sub UI es más complicado que, que suceda. Pero claro, este tipo de reglas de copia por valor, esto puede ser un motivo por el que ahora tenemos un modificador que yo creo que nadie conoce, que es el modificador copyable. No sé si lo has visto que es en el pues que he abierto los ojos diciendo, ¿qué me estás contando? <risa> es que lo he visto en algún sitio, pero, pero no me acuerdo, la verdad. Pues el modificador copyable es para modificar la... Eh, lo que sería el ciclo de vida de las... Eh, el ciclo de vida de los, de los elementos, ¿vale? Es decir, tú en Swift puedes hacer que un... Eh, un strut, ¿vale?, sea copiable, ¿vale? Entonces, al ser copiable, lo que estás haciendo es que no sea una nueva copia, sino que sea, ¿vale? Esto lo puedes definir, es una, una, una propuesta, que es la 390, que son los non-copiables struts and nums, ¿vale? Es decir, tú puedes hacer que un strut sea copiable, o que un strut sea no copiable, ¿vale? Entonces, de esta manera puedes cambiar la forma en la que se están eh, gestionando, ¿vale? Los, los distintos elementos de... Eh, lo estoy explicando así un poco eh, por encima, ¿vale? Porque no, no tengo muy claro exactamente qué es porque no lo he trabajado, ¿vale? Sé que está, eh, lo he visto, etcétera, etcétera, pero no lo he trabajado como tal ni lo he probado como tal, ¿Vale? Pero, básicamente, creo que lo que hace es cambiar ese paradigma de la copia por valor que te genera ese problema, ¿vale? Entonces, de esa manera, lo que tú haces es decirle que retenga en memoria como una referencia un strut para que uh -huh. luego tú puedas, a partir de ahí, eh, bueno, pues evitar ¿no? esos problemas y que la instancia del strut pues eh, sea de una manera no sé, como más sencillo, ¿no? Pero esto es algo que, ya te digo, no lo he tocado. Como veis, no estoy explicándolo muy bien porque no lo he tocado ni lo he, ni lo he entendido nunca. Pero sé que está ahí, ¿vale? Sé que es una posibilidad de utilizar estos struts y estas enumeraciones en un modo no copiable para que esa copia por valor no se vea, no, 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 no se haga, ¿vale? en ciertos casos donde, pues bueno, te sea necesario hacer este tema, ¿vale? O sea, sería algo así como intentar permitir que los desarrolladores puedan definir tipos que sean strut y enums, que no se copien de manera automática para pues, ciertos elementos que intenten evitar los eh, problemas, ¿vale? Entonces tú puedes añadir un atributo arroba non copiable, ¿vale? Y eso lo que hace es que cuando tú pases el elemento lo pase como una especie de referencia en vez de pasarlo como una copia por valor, ¿vale? Entonces, no sé cómo lo... No sé si conocías esto. No, o sea, ya
1: te digo, de hecho, cuando lo has dicho me quería sonar, pero... Y estoy
0: viendo que es, que es de Swift 5.9. Sí, 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 es de 5.9, ¿vale? De hecho, parece ser que evita que puedas hacer implementaciones de tipo hacer una asignación, etcétera, etcétera, ¿vale? Que no que te impida ¿no? que el elemento pueda ser copiado para eh, tener una, una tal, ¿vale? Se parece ser que no puedes usar el operador de igualdad, ¿vale? Ni puedes utilizarlo en tipos de contexto que requieran conformidad con el protocolo copiable, copyable, ¿vale? Es como una forma de limitar el uso de los struts y los enums para evitar este problema de, eh, de la compartición de las de los datos copiados de tipo por valor. Esto es que ya están hilando eh... muy fino, ya. ¿eh? Sí, sí, o sea, es lo que te iba a decir. Que... Pero
1: ves cómo por eso hay que hablar con gente y con programadores de tu
0: nivel o mayor para este tipo de cosas. Por eso, a pesar de que yo tampoco sé muy bien cómo funciona porque no lo he mirado, ¿vale? O sea, tengo sí, pero tantas ya has cosas... el
1: gusanillo, ya has oído hablar, ¿sabes? Y sí, ya, por ya eso. Me, me voy a la cama sabiendo que
0: lo que que tengo esa opción, ¿vale? Bueno, de hecho, se supone que, que, bueno, que Apple estaría por cambiar o pensar, al menos eso se dijo en su momento, que en Swift 6 yo puedo retener el ciclo de vida con una especie, especie, de eh, retain-release, ¿vale? Es decir, sabemos que si yo dentro de un ámbito creo una constante, cuando el ámbito acaba la constante muere porque funciona por ARC pues el modelo de memoria va a cambiar a un modo no exclusivo en el que podríamos decirle, créame esta constante, pero manténla en memoria más allá del ámbito donde está y ya te diré yo cuando tienes que liberarla. ¿De acuerdo? Sí,
1: sí, sí. A ver, claro, es que una de las cosas buenas que tiene Swift es que no tiene punteros, ¿vale? Que todo este de reten cosas y demás... Pero claro, luego tiene como el, pues el ejemplo este del in-out de las eh, de las funciones, ¿vale? Que puedes sacarlo fuera. Pero claro, luego hay cosas que tiene que eh, incorporar el propio lenguaje, que a lo mejor con una estructura de punteros y, y de otro modelo de memoria se podrían hacer, pero aquí hay que hay que poner cada caso y, y dejarlo. Si es que, por ejemplo, yo una de las, de las cosas que, que me explotó la cabeza, o al principio cuando estaba utilizando Swift, eso cuando te cuentan no es que una estructura es por valor y una clase es por referencia. ¿Y tú, what? ¿Qué, qué me estás contando? Sí. ¿Sabes? Porque, y eso que yo conocía cosas de punteros y demás, pero un puntero dice, no, yo es que le pongo, todo es igual, pero le pongo, una cosa es el puntero y otra cosa es el, la variable en sí. Claro. Y entonces ahí te, te explota un pelín la cabeza. Y pues sí. ya para no liarnos más, si te parece, eh, voy a comentar otra de las cosas que surgió. Sí. Y es que eh, hemos hablado también antes, ya para cerrar el círculo, de Swift 6, ¿vale? Y una de las cosas que ya están por aquí, en Swift 5.x, eh, son esas palabras de SAM y ENI, ¿vale? El SAM, ¿nos acordáis que empezó con, con Swift UI? De hecho, Apple hizo su implementación interna y luego lo liberó, la gente se enfadó un poquito sabes con ese, con ese tema, es decir, es un lenguaje open source y metes una característica sí o sí porque os apetece a vosotros, vale pues Swift 6 la intención es que se ponga mucho más punkis, por así decirlo, eh, y te obliguen siempre que utilices un protocolo a eh, definirlo o sea, o a, o a implementarlo en alguna de tus... En una clase o como argumento de... O sea, en una, perdón, en una propiedad de una estructura de una, de una clase o un argumento de una función que siempre venga acompañado de este sam y de este n. Así a grandes rasgos, eh, la diferencia entre ambos es que sam en tiempo... La, la diferencia es cuando sabes qué tipo es, ¿vale? Con sam tú aseguras y estás obligado a que en tiempo de compilación el compilador sepa eso qué es exactamente, ¿vale? Es, se conforma al protocolo Codable, pero qué es exactamente, ¿vale? Eh, sin embargo, Eni es sabido, es desempaquetado en tiempo de ejecución. ¿Cuál es la diferencia? Pues que este Eni es más flexible, por un lado, pero por otro exige más cómputo, ¿vale? Entonces en Swift 6 lo que se quiere hacer es hincapié en que cuando utilices any, o sea, minimices el, el, el uso de any y que cuando lo utilices tengas que poner la palabra reservada antes para saber que estás incurriendo en un coste a la hora de, de hacer esa, esa ejecución. El ejemplo más rápido, ¿vale? Que fue ya yo, cuando estuvimos hablando de esto, me hizo, también nos explotaba un poco la cabeza a todos, me hice un playground, ¿vale? ¿Y qué diferencia, eh, qué diferencia había entre las dos? Que, por ejemplo... Yo defino una clase o una estructura, ¿vale? Y tiene eh, dos ejemplos. Una propiedad y una, eh, y una función, ¿vale? Que tiene eh, la propiedad. Es un protocolo. No de defino un protocolo, no defino un tipo concreto. Uh -huh. Y en la función, eh, defino también un, uno de los argumentos. Tiene un protocolo, ¿vale? En la propiedad sí o sí, tengo que poner... Any, ¿por qué tengo que poner any? Porque esa, cuando se compila esa clase o esa estructura, vale, el compilador, como no está instanciada, no sabe qué es eso. Entonces siempre es any, porque en tiempo de compilación no se sabe qué es eso. Cuando luego ya ese código compilado lo utilice en otro sitio de mi aplicación y cree esa clase, le voy a decir, oye, esta clase es de este, este protocolo, es este tipo concreto. Pero hasta ese momento va a ser un protocolo, con lo cual any sí o sí. Pero en la función yo le puedo poner como eh, SAM porque cualquier, cualquiera que se haya conformado a ese. O sea, cualquier instancia de esa clase, cuando utilice esa función, me va a tener que decir en tiempo de compilación qué es, qué tipo es. ¿Vale? Entonces ahí sí me va a tragar el SAM. ¿Vale? Es un poco lío, hasta ahora eh, no estás obligado a utilizarlo, ¿vale? Tú te puedes definir una clase y, y poner directamente una propiedad que cumpla un protocolo y punto, ¿vale? El, el problema es el mismo, ¿vale? Que no se va a saber hasta tiempo de ejecución y vas a tener cierta sobrecarga. Pero eh, ahora mismo no te obliga, pero para Swift 6, pues ya, ya lo vamos a tener. De hecho, la diferencia, y así por explicarlo a, a grandes rasgos, eh, ¿Por qué tiene una sobrecarga? Porque es una resolución dinámica. ¿vale? Es decir, no, no se sabe ya y no se compila, sino que digamos que hay que poner, hay que compilar cierta lógica para que en el momento de ejecución se ejecute esa lógica para saber qué es eso. ¿vale? Entonces, es la, la diferencia entre la resolución estática y la resolución dinámica de tipos. No sé cómo ves esto, Julio, si has tenido tú ya que lidiar con Sams y, y Ennis. Pero se avecinan curvas con Swift 6, ¿eh? O sea, vamos a tener que reaprender o, o estudiar varias cosas.
0: Yo es que, como el tema de los genéricos... A ver, por ejemplo, a mí... Eh... Si quiero poner una función, por ejemplo, ¿no? Normalmente pongo la función acotada entre menor y mayor y meto ahí el genérico. Si tengo que... Eh pegarlo a un protocolo, lo pongo ahí directamente. Sin embargo, ahora, en la última versión de Swift, el compilador me está diciendo que mejor ponga where genérico igual a protocolo. ¿Vale? Uf, eh, me cuesta, me cuesta. Que sí, que está muy bien porque todo eso nos va a permitir tener un código más genérico para vale la redundancia. Pero yo creo que lo de las reglas del SAM y del ENI es un poco confuso, ¿vale? Es un poco como lo que me ha pasado a todos los alumnos cuando usan el SAM en Swift UI, no entienden que el SAM tiene que tener el mismo tipo de devolución, ¿vale? Que sí, que tiene que cumplir. Tú pones SAM VIEW y some VIEW es que tú vas a devolver un view. Pero si tú tienes tres salidas y en cada una de ellas envías un tipo distinto conformado con view, no sirve. Tienes Por que devolver ejemplo,
1: el mismo tipo. Pones un, bo una, un botón, otra un texto y en otra un rectángulo. No Después puedes. Eso te dice el compilador que para casa.
0: Que para casa. Porque el SAM tiene que ser el mismo tipo, ya que al final es un genérico. ¿vale? Entonces, el genérico, una vez está fijado por el compilador ya no puede cambiar, ¿vale? O sea, es como si tú creas un genérico y usas T y usas T en todo el código y luego cuando lo invocas dices que T es un entero. Pues T ya es un entero. Si quieres usar también un doble como genérico, tendrás que poner U o tendrás que poner otro genérico que sea de otro tipo distinto, ¿vale? Entonces Ese es el porqué. Entonces, en el momento en el que tú has fijado el tipo del, del genérico del protocolo a text, pues ya todas las salidas tienen que ser text. ¿vale? Pero es confuso, ¿vale? Y sobre todo, por ejemplo, con el tema de los errores, a mí cada 2 por 3 cuando uso mis propios tipos de error me está diciendo, no, no, esto es un any error, ¿no? ¿sabes? Y es como, uff. Entonces, yo creo que es algo que a nivel didáctico creo que Swift está cogiendo ciertos cambios para las fun para las funcionalidades más avanzadas haciendo demasiado caso a gente muy purista que lo que quiere es poder con perdón de la expresión pero en botija eh, y no y me parece que no porque están rompiendo el espíritu verdadero de Swift que es el de ser un lenguaje fácilmente entendible no sé cómo lo entiende cómo lo ves tú Sí no, porque hay una parte que sí que es verdad que Swift
1: tiene una curva de aprendizaje comparada con otros lenguajes bastante
0: poco pronunciada, ¿vale? Bastante suave sí, el problema es que Swift cuando en las primeras pero te curvas induce a errores, va guay pero... pero pasas una curva y de pronto pasas de algo muy guay a algo de hostia, ¿qué ha pasado aquí? Porque de pronto se convierte en algo súper complejo Pero claro eh, y el problema que veo
1: es que tan sencillo que luego hay cosas como los data rays y demás que estaría muy bien que en tiempo de... Eh, o sea, cuando estás escribiendo el código lo sepas. Y yo creo que esto busca un poco el... Aunque, es, claro, es complicado de hacer. <risa> busca un poco eso. Que es en plan... Mira, el error este muchas veces de que estás utilizando un genérico que luego se tiene que resolver de forma dinámica y te produce sobrecarga... Lo puedes hacer. Pero... Tienes que escribir una palabreja que sabes que algo pasa ahí. Pero claro, es lo que, que siempre decimos. Un lenguaje que empieza a tener 800 palabras reservadas, eh, no sé cuántos modificadores como el arroba. Ahora vienen las macros.
0: Hostia, que eso también te lita, ¿eh?
1: Que, Yo he decidido ¿sabes?
0: no dar macros en las formaciones de Apple Godin Academy.
1: Academy. A ver, que es lo de siempre. A mí para, para una API me parecen geniales. Eh, Yo no voy eh, a dar, lo que se va Pero a hacer es, es algo que no vas a hacer en tu vida salvo que hagas una API y seas un crack. Porque claro, claro, efectivamente. si te toca hacer un SDK, yo creo que seguro que tienes mil marrones que hacer más que ponerte a...
0: No, voy a dejarlo con una macro así. So es que las macros están pensadas para eso. Entonces, yo haré una formación grabada para el que la quiera hacer, pero yo no voy a meter en una formación en la que no todos tienen el mismo nivel algo que yo sinceramente considero que es de un nivel de programación muy avanzada. Yo creo que es de lo más complejo que tiene Swift de calle. Las posibilidades son brutales. O sea, lo que se puede conseguir con una macro es de locos, ¿vale? Pero su implementación es tan compleja que yo lo veo como algo que es inasumible para un alumno.
1: Si, ¿vale? si, que si el árbol de navegas por el árbol y bueno es que es una, una movida pero nada más además que hay diferentes veas el tipos código. de macro claro. unas que extienden todo otras que extienden solo funciones
0: otra que madre mía nada más que con que veas las macros de expresión que son las más simples y veas que para recuperar cada uno de los valores que se han metido dentro de la expresión tienes que hacer una función que recupere de manera genérica los valores y que luego hago un casting porque tal, o sea, es algo muy, muy o sea, yo le veo una similitud muy grande a eh, los lenguajes de Batch a hacer SH's ¿vale? con Linux o con Mac ¿no? porque al final tienes eso, no es como cojo un código luego lo pongo aquí, luego tal, pero yendo un poco más allá, ¿vale? yo cuando en las formaciones enseño eso la gente se queda flipando, como diciendo pero, o sea, porque, a ver... Lo he enseñado en un par de ellas. Simplemente enseñar cómo es, ¿vale? El famoso hash URL, para que te devuelva la URL no como un opcional. Y cuando les he enseñado el código, he visto las caras. A la segunda clase que le puse eso y vi la cara que te pusieron, dije, nunca más. O sea, no, no voy a dar esto. Esto lo sacaré fuera, lo daré como algo para que el friki Piki Plus lo pueda aprender y pueda sacarle provecho y lo va a flipar pero para la gente normal, que además la gente normal no va a usar ese tipo de herramienta, ¿vale? Porque esto es una cosa que está más pensada para que la use la propia Apple o la sí, gente que, como Apple, tú dices... O
1: Vapor o... ¿sabes? Claro, Vapor o la gente
0: que haga SDKs, que haga frameworks de alto nivel, etcétera, ¿Vale? Que son muy pocos. Por eso yo lo enseñaré para que aquel que quiera aprenderlo lo aprenda, pero no lo voy a meter en clase porque es que se me suicidan. O sea, no, 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 o sea... No hay, o sea, no, tengo, no, no soy capaz de verdad de encontrar una curva donde meter eso y que tenga sentido. Sí, sí. Y repito, es brutal, me parece increíble que lo hayan metido, pero es una programación muy, muy, muy avanzada. Entonces...
1: Claro, porque al final es estandarizar eso como... Cómo hacer crecer un código. Sea, al final lo que coges es al código y lo transformas. Pero claro, la manera de, de entrar para hacerlo es muy, muy, muy farragosa.
0: Porque muchísimo. el problema es que, como esa capa de macros se está ejecutando en runtime y es capaz de resolverse en runtime y devolver errores en runtime, pues obviamente estás. Es algo tan engorroso como el que se pone. A jugar con la API de Mirror para ver propiedades de Swift UI. Que la palabra farragoso toma un nuevo sentido con ella.
1: Sí, además, a ver, calculo que la de macros no hagan lo mismo, pero a mí la de la de Mirror, la Reflexion y tal, de una versión para otra de, de Swift, se me, se me cargaron un montón. Porque antes, por ejemplo. Para sacar como el, la clase, un nombre para la clase. Un lío. Al final son, son la de Mirror, por ejemplo. Yo creo que Codable utiliza toda la parte esta de, de Mirror. Para sacar todas las variables y crearte un montón de, de código. Pero, de Porque hecho, son mira, Codable, Codable puede ser una de las cosas que a lo mejor te pongan una macro.
0: Pues no lo descartaría.
1: Porque ahora eh, requiere una API como muy de bajo nivel y probablemente con una macro se resolvería de forma más, más sencilla. Y sobre sí. todo que, que aunque cambies las APIs de bajo nivel no te no te cargas nada.
0: Sí, no, no. Y que al final pues sea simplemente en vez de conformar al protocolo Codable pues pongas arriba arroba Codable y a volar. Y eso cambia la implementación interna y hace que funcione de una manera más rápida. Ahora que lo están haciendo desde cero en Swift pues sería un ocio interesante. En fin, pues eh, bueno, nosotros queríamos, eh, queríamos hora y media, pero bueno, en fin, nos vamos liando, liando. Así que lo dejamos aquí, le llevamos a las dos horas y, y entonces, bueno, pues nos vamos al bloque final de despedida. Y... poco más. Poco más, que ya ha sido bastante. Que ya ha sido bastante, sí. Como siempre, cuando vamos a empezar, siempre decimos, Arturo y yo, bueno, a ver si el programa hoy nos falta contenido y tal, no sé qué. Pero no, no, no. no. Es que has hablado de reducirlo de dos horas y media
1: a hora y media, yo creo que es más bien es de, de dos horas y media o tres a dos horas.
0: <ríe> sí, la reducción. Nosotros vamos a intentar, para ahorita el niño Jobs, eh, colocarnos en la hora y media, pero esto es un poco como el que te dice, no, no, hemos quedado a las ocho, pero se lo dice al que siempre llega tarde, para que así en realidad han quedado a las ocho y media, y entonces así, el que siempre llega tarde, pues no llega tan tarde. <ríe> que Julio, si
1: te pones con un café con un colega, Hablar de las cosas que te gustan, es que el
0: tiempo se va, se va. Se va, se va, se va. Sobre todo, como tú dices, que al final, eh, bueno, pues comentas cosas, hablas tal, pones en común temas que normalmente no sueles hablar con tu familia ni con la gente así más allegada por su bien mental, ¿no? Y es como si un médico se pone a hablar de pruebas diagnósticas o una o un economista se pone a hablar de los tipos de la inflación y del tal, en fin, pues eh, ya sabes que son temas muy así, entonces bueno, pues siempre viene bien el tener a un buen compañero que con el que puedas hablar de estas cosas y poner en común conocimientos, noticias, experiencias, ¿no? Que las experiencias al final uno de los motivos principales por los que nos gustó la idea del qué es lo que hacemos, que está heredado del podcast de Stack Trace, ¿vale? Que no sé si sigue o no, eh, lo hablamos hace ya, poco. Han perdido regularidad. Sí, han perdido regularidad, ¿verdad? Pues Stack Trace empezaba siempre así y la verdad que era algo que aportaba bastante porque al final este, esta sección de que hemos estado haciendo, pues saca a la palestra un montón de temas y un montón de cosas y el, el que pues, se pueda de alguna manera, ¿no? Debatir que siempre es algo que es muy, muy interesante. Ya sabéis que si queréis escribirnos cualquier cosa, opiniones, preguntas, lo que sea, enviarnos un, un pago de miles de euros y tal, también podemos aceptarlo. Menos podéis hacerlo... Del...
1: Menos el mail del príncipe nigeriano, cualquier
0: cosa. Exacto, el príncipe nigeriano ya lo tenemos superado. Eh, podéis hacerlo a cafeswift, con cafeswift.com o... También podéis encontrarnos en redes sociales como Cafeswift o también en eh, bueno, redes sociales en X, ¿vale? Y en Mastodon estamos como Cafeswift, arroba cuonda punto social. Ya sabéis que Cafeswift es un podcast que pertenece a la comunidad independiente de podcast, Cuonda, ¿vale? Y es ahí pues donde tenemos el alojamiento del podcast eh, y todo lo que es, en fin, la difusión del mismo. De hecho, pues sabéis que estamos en cuonda.com barra café, con dos Fs, guión, medio, Swift. ¿Y a ti dónde puede encontrarte la gente, Arturo?
1: Pues a mí en mi otro podcast, Vidas Digitales, que también estamos intentando coger periodicidad, por cierto. Y cuando lo mejor me encontrés es en, en x, arroba Arturo Ribasá, eh, mastodon, Arturo Rivas a, arroba mastodon.cloud, y, bueno, toda esta información la podéis encontrar en mi página web, que es www.artururivas.com
0: Y a mí, pues, si queréis contactarme igualmente, verme en redes sociales, seguirme, pero no por la calle, pues podéis hacerlo en x como arroba jcfmunoz o, pues, en cualquier red como jcfmunoz, ¿vale? Estoy ahí en Instagram, en Facebook, en, en fin, sí, tengo Facebook todavía, ya lo sé. Eh, en porque fin. eres un señor mayor, Julio. Es porque es un señor mayor, efectivamente. No lo uso, ¿eh? porque no tiene... Pero bueno, ahí está desde siglos inmemoriales. Y luego, pues igual, en Mastodon como JCFMunoz, arroba JCFMunoz, sea, arroba, arroba Mastodon.social. También estoy en Blue Sky, -munoz, arroba BSKY.social. Eh, no sé si estoy también por ahí en eh, y luego pues aquí en los directos en, en twitch.tv barra applecoding y también en youtube en youtube.com barra arroba Apple coding y barra arroba Apple coding academy que es donde están colgados estos programas una vez ya se terminan y se producen y se lanzan así que bueno fijaros la cantidad de lugares donde podéis encontrarnos para bueno pues para cualquier cosa así que lo dicho, muchísimas gracias a todos por estar ahí, a los que están en directo viendo la grabación en Twitch y a todos los que nos escuchan, gracias a las miles de personas que escuchan cada programa, que la verdad que me maravilla la increíble comunidad Swift, de desarrollo Swift que tenemos. Y si eso ya me maravilla y me da una... Es como una un la esperanza agradecimiento en la eterno. Lo que más nos alucina y lo que más agradecemos a Arturo y yo es la gente que nos escucha y que no es desarrolladora de SWIFT. Pero lo hace porque le gusta lo que contamos, porque le parece interesante, porque aprende cosas nuevas. La verdad que a todos ellos un saludo muy especial desde aquí. Así que ahora sí ya, ¿no? Poco más, ¿no?
1: Sí, yo creo que ha, ha sido un programa... Un programa redondo, porque hemos ido volviendo a, a temas que, que habíamos hablado. Quizás sí que hoy hemos entrado un poco técnico, perdón si no se ha entendido, porque es complicado sin, sin un medio visual eh, transmitir estas cosas, pero bueno, si os ha quedado algo en el tintero, pues ya os hemos dicho dónde, dónde contactarnos. Nos, nos ponéis un, un post, que ahora se llama en X un correo... lo o lo que sea, y, y oye, podemos dedicarle, os contestamos si es un segundo, pero si no podemos dedicarle otro ratillo en otro programa para ahondar, y muchísimas gracias por escucharnos, como ha dicho Julio, por, por llegar hasta aquí esto lo hacemos también porque nos gusta la verdad, porque es nuestro rato de, de hablar nuestras cosas de, de un café que, que en una empresa no podemos hacer, porque si todos los días te tomas un café de, de dos horas, te acaban echando seguro <risa> eh, pero nada, un placer estar aquí, eh, que Julio siga cumpliendo años, por supuesto, y que le regalen muchos relojes. Pues y sí. hasta, el, hasta el próximo capítulo y a ver si estamos cogiendo marcha, a ver si, si no decae la cosa durante la temporada.
0: Exacto. Y como siempre, no olvidéis jugar con el código. Hasta pronto.
1: Chao. Puedes escuchar más episodios en
0: cuanda.com, la comunidad de podcast independientes en español.